0: 2023년 2월 1일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이재명 더불어민주당 대표에 대한 검찰 수사 본격화되고 있습니다 민주당은 대정부 규탄대회 예고하고 있고요 김건희 주가 조작 진상규명 TF팀 출범하면서 대정부 투쟁 수위 높여가고 있습니다 고민정 더불어민주당 의원에게 들어보겠습니다 김기현 안철수 국민의힘 전당대회 양강이다 이런 얘기 나오는데요 양강 주자 나란히 대구를 찾았습니다 후보등록일 하루 앞뒀는데 대구 당심 공략 나선 이유는 뭘까요? 이슈 티키타카에서 짚어보겠습니다 정치보복 수사에 빌미를 주고 당을 어려움에 빠지게 해서 미안하다 아, 이재명 민주당 대표가 비공개 의원총회에서 연달아 미안하다는 취지의 말 내놓고 있습니다 그간 검찰 수사에 대해서는 가급적 언급 회피했는데요 이말의 속내는 뭘까요 공동혁신구역에서 짚어봅니다 나비처럼 나라 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이프입니다 <목소리> 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 음, 밤하늘에 숨어있던 녹색 해성이 5년 만에 지구로 다가옵니다. 이 해성은 마지막 빙하기, 빙하기 이후에 처음으로 지구에 다가온답니다. 내일 새벽 3시에 이렇게 관측이 가능하다고 합니다. 음, 해성은 더러운 눈덩이라고 불리는데요. 암석, 얼음, 먼지로 이루어졌는데 태양에 가까워지면서 꼬리가 길어집니다. 이번 해성은 진한 녹색을 띠고 있다는데요. 음, 수백만 년 이후에 나 다시 볼수 있대요 수백만 년 전에 보고 또 다시 보는 거니까 어, 굉장한 인연인데요 그래서 어렸을 때 별똥별 5만 년 만에 다갔네요 5년 만에 지구 온게 아니라 5만 년 만에 왔다고요? 혜성이? 이번 혜성이 5만 년 만에요? 오, 5만 년 별똥별 이렇게 보면서 소원 비셨던 경험 있으시죠 별똥별 이거 아유 소원 빌면 된다는데 어 봤는데 이렇게 얘기했는데 내일 새벽에 혜성 보신다면 어떤 소원 빌겠습니까 (5만 년) 만에 만나는 겁니다 자 빌어보겠습니다 샵 (9730) 짧은 문자 (50원) 긴 문자는 (100원) 콩으로 보내시면 무료입니다 뭐 행복을 빌고 뭐 잘되라고 빌어야지 누구 없어졌으면 좋겠어요. 어, 누고 끝났으면 좋겠어요. 그런 얘기는 안 되고요. 자, 자, 어떤 소원 빌 건지, 네, 소원 빌어보겠습니다. 그럼 주지는 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도? 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 정부가 난방비 두텁게 지원하기로 했습니다
2: 네, 산업통상자원부가 오늘 난방비 지원 대책을 발표했습니다 이 모든 기초생활수급자와 차상위 계층에 올겨울 난방비로 59만 2천 원을 지원한다라는 내용이었습니다 네. 전체 기초생활수급자 중 에너지 바우처를 받지 못하는 분들이 많고 또그 못지않게 어려운 차상위 계층에 대한 난방비 지원이 미흡하다라는 지적이 제기되면서 추가 대책이 나왔습니다 네. 어, 추가 지원은 지난해 12월부터 올해 3월까지 이 동절기 4개월 기간에 가스요금을 할인해주는 방식이 될 것으로 보이고요. 아울러 에너지 바우처 지원 및 가스요금 할인 지원 대상자가 이 정보 부족으로 신청하지 못하는 문제도 해결하기 위해 노력하겠다고 라 밝혔습니다.
0: 주진우 라이브에서도 이 문제 계속 지적했는데 지적하자 난방비 두텁게 지원하기로 했습니다. 그런데 중산층 하, 지원은 좀
2: 없어요. 찾기 힘듭니다. 네, 윤석열 대통령이 중산층 서민에 대한 지원을 주문했습니다만 이 대통령실 최상목 경제수석은 어제 서민계층에 대한 지원을 최대한 직접적으로 하는 게 우선순위라고 말했습니다. 어, 문제는 재원이라는 지적이 나오고 있는데요 이 중산층이라고 볼수 있는 소득하위 80%까지 지원을 한다면 이 추경을 편성해야 하지만 어, 국민의힘은 민주당의 추경 편성 요구를 포퓰리즘이라 비판했기 때문에 어, 여권의 고민이 깊어지고 있다라는 보도가 나왔습니다
0: 민주당은 어떤 안을 내놨습니까?
2: 네, 민주당은 중산층까지 4,100만여 명에게 1인당 10만원에서 25만원씩 총 7조 2천억 원을 지원하자라고 거듭 요구하고 있습니다 네. 어, 이재명 민주당 대표는 공공요금 인상은 실질적으로 서민 증 증세라면서 윤석열 정권이 부자 감세에 매달리는 정성과 열정의 0분의1만이 서민들에게 쏟아도 이런 문제는 해결할 수 있다라고 비판했습니다.
0: 공공요금 인상은 실질적인 서민 증세다 이 말이 네이 말이 와닿는다는 사람들이 좀 많습니다. 네 그래서 난방비에 대해서는 조금 더 많이 신경 써주셔야 됩니다. 그리고 서민들 중산층 서민들 이번 겨울 나는데 너무 걱정하지 않게 해줘야 됩니다. 정치의 역할입니다. 그런데요. 더큰 문제는 2월 고지서예요 이런 분들 많습니다
2: 네, 1월 도시가스 요금 뭐 그리고 아파트 관리비 고지서가 각 가정에 전달되면서 난방비 폭탄이란 말이 나왔는데요 쇼크예요 쇼크 네, 2월 고지서는, 2월 고지서는 진짜 쇼크 수준이 될 것이다 라는 전망이 나오고 있습니다 실제로 11일 결제일로 지정한 분들의 경우 12월 중순에서 1월 중순까지의 난방비가 반영돼서 고지가 된 것으로 전해졌는데요 어, 설 연휴 이후 이 극심한 한파기간 사용분이 반영되지 않았음에도 이 난방비가 50에서 60% 어, 지난달에 비해서도 껑충 뛰었다라는 보도가 나왔습니다 어, 대부분의 국민들은 이번 달 중순에 고지서를 받게 되실 텐데요 이때는 또 극심한 한파기간이 겹쳐 있어서 인상폭이 더 커질 것으로 보입니다 그러니까
0: 추웠잖아요 많이 그 보일러 많이 뗐는데
2: 네, 또한 올해 1월부터 이 전기료가 인상이 됐는데요 그 인상폭이 킬로와트시당 13.1원으로 42년 만에 가장 높은 인상폭이었습니다 이 난방비 그리고 인상된 전기료까지 관리비 고지서에 적용되는 이번 달은 부담이 상당할 것으로 보이는데요 특히 1월은 이 전기난로나, 전기난로나 온풍기 이 전기장판 같은 난방용품이 전기를 많이 먹는 특성이 있어서 전력 사용량이 많았었어요 네. 어, 그더 우려가 되고 있습니다
0: 네, 우리나라가 뭐 물가는 또 상대적으로 식료품의 물가가 비싸요 그런데 공공요금 뭐 전기료 버스비 택시비 지하철 이런 거는 좀 상대적으로 저렴해서 아, 사는 살기 괜찮다 이렇게 얘기하는 사람도 많습니다 외국인들 특별히 그런 얘기 많이 했는데 이제 뭐 전기세 난방비 싸다 이런 얘기를 못할 것 같습니다. 쇼크해요 이런 분들 많습니다. 삼성전자 어닝 쇼크 얘기해드렸는데요. 하이닉스도 충격적인 적자 기록했습니다.
2: 네, SK 하이닉스가 글로벌 경기심체에 따른 메모리 반도체 업황 악화에 직격탄을 맞아서 10년 만에 분기적자를 기록했습니다. PC와 스마트폰 등 수요 부진으로 메모리 수요가 줄고 제품 가격이 큰 폭으로 하락했기 때문인데요. SK하이닉스는 지난해 4분기 영업손실이 1조 7천1 2억 원에 이르렀고 이는 2012년 3분기 240억 원의 적자를 기록한 이후 10년 만에 분기 적자라고 합니다. 앞서 어제 확정실적을 발표한 삼성전자 역시 지난해 4분기 반도체 부문의 영업이익이 전년 동기 대비 96.9% 급감한 2,700억 원에 그쳐서 겨우 적자를 면한 수준이었습니다. 여기에 인위적 감산을 하지 않겠다라는 삼성전자와는 달리 하이닉스는 올해 투자 규모를 지난해 대비 50% 이상 줄인다는 계획이어서 요이 경제 전반에 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다.
0: 수출은 계속해서 마이너스 행진입니다.
2: 네, 한국 경제를 떠받쳤던 수출이 맥을 못 추고 있습니다. 지난달 수출액이 462억 7천만 달러로 지난해 같은 달보다 16.6%나 감소했는데요. 수출이 4개월 연속 감소하고 있고요. 이것은 코로나 확산 초기인 2020년 3월에서 8월 이후 처음 있는 일입니다. 다만 지난해 1월 수출이 역대 1월 최고 실적을 낸데 따른 기저효과도 일부 영향을 끼쳤다고 산업부는 설명을 했습니다. 반면 수입액은 589억 5천만 달러로 전년 동월 대비 2.6% 줄었는데요 어 이로, 이로써 우리나라 무역수지는 마이너스 126억 9천만 달러 어 우리 돈으로 15조 6천억 원을 기록했습니다
0: 네, 11개월째 무역수지 적자를 기록하고 있다고 합니다 수출로 먹고 사는 나라인데 수출이 어렵습니다 경제 어렵습니다 경제에 대한 좀 대책을 좀 내주셨으면 하는데 계속해서 또 말씀드리겠습니다 이태원 참사 유가족들이 윤석열 대통령에게 유감을 표했습니다
2: 네, 이태원 참사 유가족협의회가 어제 윤석열 대통령을 향한 성명을 발표했는데요 유가족들은 진상 책임 규명부터 2차가의 방지까지 무엇도 제대로 이뤄지지 않았다라며 분노했고요 또한 유가족들을 족유 향한 제대로 된 사과 한마디 없는 대통령에게 깊은 유감을 표한다면서 제차 진정성 있는 사과 그리고 책임 있는 조처를 촉구했습니다 박희영
0: 용산구청장은 참사 직후에 권영세 통일부 장관한테 전화했습니까?
2: 네, 박혜영 구청장은 사고 발생으로부터 1시간여가 지난 반 11시 23분쯤 이 권영세 장관에게 전화를 걸어서 상황을 보고했습니다. 어 그러나 정작 이 재난안전법 및 용산구 안전관리계획에 따른 경보 발령이나 피난 권고, 소관 부서장 즉시 현장 출동 지시, 유관기관에 대한 교통, 출입 통제, 협조 당부 등이 피해를 최소화하기 위한 조치는 취하지 않았다라고 합니다. 자,
0: 지금 꼭 필요한 조치는 취하지 않고... 어. 권영세 장관한테 전화했어요. 박형 구청장은 권영세 의원에, 의원의 보좌관 지냈죠? 네, 맞습니다. 네. 아니, 조치를 취해야지 왜 전화만 하고 아무것도 안 했답니까?
2: 네, 여기에 박희영 구청장은 사고 다음 날이 구청의 미흡한 조치를 비판하는 언론 보도가 나오자 자신의 현장 도착 시간을 허위로 기재한 보도자료를 배포하기도 했다라고 하고요. 어, 이 현장 도착 시간을 오후 10시 50분이라고 기재한 보도자료를 배포하도록 지시했지만 어, 박희영 구청장은 11시가 다 돼서야 현장에 도착했다라고 합니다.
1: 이 문제에
0: 대해서는 저희가 잠시 후에 생각하는 시간을 좀 가져보겠습니다. 여당은 가수 남진 씨. 얘기로 네 꽃다발 얘기로 그 다음에 양말 얘기로 시끄럽습니다
2: 네 가수 남진 씨와 배구대 국가대표 김연경 선수가 국민의힘 대표 선거에 출마한 자신을 지지했다는 취지의 sns 게시물을 올린 김기현 의원에 대해 어제 이 남진 씨와 김연경 선수가 처음 본 사이이며 꽃다발도 본인들이 준비한 것이 아니다라는 좀 어이없다는 반응을 보인 바 있는데요 네. 이를 두고 국민의힘 당권 주자들의 공세가 이어졌습니다
0: 안철수 의원이 비판했죠
2: 네 안철수 의원 측은 유명인을 도구 삼은 거짓 마케팅도 문제지만 해명까지 거짓이라면 더 문제다라면서 이런 것이 바로 우리 당이 배격해야 할 구태라고 비판했습니다 네. 반면 안철수 의원과 관련해서는 양말이 논란이 되고 있는데요 안철수 의원은 토크콘서트에서 청년 당원들로부터 양말을 선물 받고 즉석에서 이를 갈아 신었는데 양말이 좀 지나치게 해져 있어서 쇼라는 비판을 다른 당권 주자들로부터 받고 있습니다 김기현 의원은 YTN 라디오에 출연해서 본인은 흙수저 집안에서 태어난 사람이지만 이 구멍난 양말을 신는 정도까지 가난하진 않다라고 말했습니다.
0: 네, 음, 무릎을 꿇면서 무릎을 꿇면서 윤석열 대통령과 대통령과 혼연일체가 되겠다 이런 이렇게 출마 선언을 한 어, 최고위원 후보도 있습니다. 아직도 윤심 가지고 경쟁을 벌이고 있더라고요. 지금 당권 주자들.
2: 네 안철수 후보 캠프 선대위원장인 김영호전 의원이 오늘 YTN 라디오 인터뷰에 출연해서 어 친윤계 핵심으로 꼽히는 장재원 의원과 전화통화를 했다며 어 장재원 의원이 본인의 여러가지 심경을 토로했다라고 얘기를 했습니다 어 그러면서 김기현 의원이 김장 끝이다 김장염대 없다라는 식으로 하니까 장재원 의원이라면 인간적으로 섭섭하기는 할것 같다라고 말을 했습니다 안철수 의원도 장재현 의원이 우리 측 참모에게 전화를 걸어와서 고충을 토로했다라면서 김장연대가 맞는지 의문이다라고 말했고요. 어, 윤석열 대통령과 본인을 어, 손흥민 해리케인 콤비와 비교하기도 했습니다. 어, 한편 홍준표 대구시장은 과연 이두 사람이 집권여당을 끌고 가는 수장감이 되는지 회의가 들지 않을 수 없다라며 싸잡아 비판했습니다.
0: 민주당도 대여 공세 높이고 있습니다. 김건희 여사 관련 tf팀 발족했어요?
2: 네, 민주당이 도이치모터스 등에 대한 주가 조작 의혹을 받고 있는 김건희 여사에 대한 특별검사제 도입을 본격적으로 추진하기로 하고 오늘 김건희 여사 주가 조작 TF를 발족시켰습니다. 민주당은 오늘 TF 공개 회의를 통해 윤석열 대통령을 향해서 김건희 여사에 대한 특검을 수용하라라고 성토했는데요. 이 박홍궁 원내대표는 도이치모터스 사건 재판에서 김건희라는 이름이 수백 번 쏟아졌고 김건희 여사의 모친이자 대통령 장모인 최은순 씨의 녹취록이 세상에 공개가 됐지만 윤석열 검찰은 철저히 문개기로 일관하고 있다라면서 윤석열 대통령이 강조하는 법치는 대통령 가족에게 예외다라고 비판했습니다. TF단장을 맡은 송기현 의원은 최근 김건희 여사의 주가조작 관여 여부에 대해 적극적으로 발언했던 을 검사들이 인사이동으로 지방을 가거나 사표를 낸 사정이 있다라면서 이 명확하게 수사하기 위해서는 특검을 안할 수가 없다라고 주장했습니다.
0: 특검 카드 들고 나왔습니다. 문재인 정부에서 임명된 국가기록관장
2: 직위 해제됐어요? 네, 문재인 정부에서 임명된 심성보 행정안전부 대통령 기록관장이 지난달 직위 해제된 사실이 알려졌습니다. 어, 행정안전부는 지난해 11월부터 심성보 관장에 대한 감사관실 감사를 벌였고요 어, 그 결과 12월에 중앙징계위원회에 징계를 요청했습니다 어, 징계 요청 사유는 부당 업무 지시 그리고 갑질로 알려졌습니다 어, 행정안전부 관계자는 이 구체적인 징계 사유는 말씀드리기 어렵다고 라 밝혔는데요 네. 어, 현재 심성보 관장은 이르면 이달 말 늦어도 4월 말에는 최종 징계가 나올 것으로 보입니다 어, 심성보 관장은 기록관리 전문가인데요. 네. 이 문재인 전 대통령 재임 기간에 취임을 했는데, 어, 이달 25일이 이 노무현 전 대통령의 이 대통령 기, 대통령 지정 기록물 해제 시점이어서, 어, 그 시점에 직위해제가 벌어진 것에 주목하는 보도도 있었습니다.
0: 그러네요. 네. 왜 지금일까요? 그리고 또 기록관리 전문가인데, 외부 채용된 사람인데, 왜 국가기록원장을 직위해제했을까요? 살펴보겠습니다. 이병욱 천안과학산업진흥원장. 성희롱 논란 휩싸였습니다.
2: 충남 천안시의 공공기관인 천안과학산업진흥원의 이병욱 원장이 직원들을 상대로 갑질과 성희롱을 일삼고 있다는 주장이 제기됐습니다. 매일경제는 이병욱 원장이 진흥원 내 여성 직원들에게 부모 잘 만나서 예쁜 몸매를 가졌다라거나 여자는 나이 먹으면 똥값이라거나 본인은 여태 비아그라를 먹은 적이 없다는 등의 발언을 했다고 하고요 20대 초반의 계약직 여성 직원에게는 뭐잘 키워서 마누라 삼고 싶다라는 말을 했다고 합니다 잘
0: 키워요? 마누라 삼아요? 누구 맘대로요
2: 네, 진흥원 소속 직원들은 원장의 폭언과 성희롱은 대부분의 직원들이 시달리고 있는 문제다라고 했다고 하고요 어, 야근 수당 받아가는 것들은 거지근성이라고 말해서 야근 신청서 올리는 것도 눈치가 보인다 어, 이렇게 토로했다고 합니다 이병욱 씨는 뭐라고 합니까? 어, 성희롱이나 폭언 표현은 전혀 한 적이 없다라고 했고요 조직에 잘 적응하지 못하는 일부 직원이 외부에 문제 제기를 한다라고 주장했다고 합니다
0: 어떤 일이 있었는지 따져보겠습니다 일본의 비자 제한 일본의 비자 제한을 중국은 풀었죠. 그런데 우리나라에 대해서는 좀더 조였다 이런 얘기도 나옵니다.
2: 네, 중국 당국이 오늘 한국발 입국자에 대한 코로나19 검사를 예고대로 시행한다고 라 밝혔습니다. 이에 따라 우리나라에서 중국으로 가는 분들은 이 중국 국적자를 제외하고는 무조건 PCR 검사를 해야 합니다. 중국은 지난달 초 해외발 입국자에 대한 전수 pcr 검사를 폐지했는데요. 우리나라에서 온 입국자만 특정해서 검사를 하기로 한 상황입니다. 이는 우리나라가 중국발 입국자에 대해 검사를 실시하는 것에 대한 상응 대응으로 풀이가 되고 있는데요. 중국 외교부 대변인은 개별 국가가 여전히 중국에 대한 차별적 입국 제한 조치를 고집하는 데 유감이다 라며 불만을 드러냈습니다. 네.
0: 중국과의 관계도 좀잘 이어가야 되는데 조금 우리한테만 이거... 좀 심하게 대한다 이런 생각은 지울 수가 없네요. 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네 오늘 발표된 신규 확진자 수는 2만 420명입니다. 어제보다 1만 0천여명 감소했지만 지난주와 비교하면 800명 정도 늘었습니다. 네. 위중증 환자 359명으로 계속 줄고 있고요. 사망자는 42명이 나왔습니다. 주스
0: 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 3484님께서. 이런 문자 주셨어요. 오늘 제 생일인데요. 축하한다고 챙겨주겠다고 하는 사람이 없으니 서운합니다. 작년까진 여자친구도 있었고. 좋았는데, 그녀도 떠난 지금이라 더욱 복잡한 심정입니다. 안 그래도 전기세 때문에 한숨 나오는데, 오늘은 유난히 한숨이 자주 나오는 건, 울적해서 일까요? 그냥 그렇다고 요 얘기하는데, 삼사팔사님 네. 힘내세요. 생일 축하드려요. 주진우 라이브가 온, 온 정성을 다해서 생일 축, 생일 축하해 드리겠습니다. 별똥별, 별똥별 보면서 좀뭘 빌어야 되는데, 별똥별, 아, 아 7638님. 별똥별아 5년, 5만 년 후에 또 보자 네 5만 년 후에 또 다시 보십시오 네 023님께서 제 소원은요 주진우 라이브에서 제 문자 소개되는 겁니다 소원 성취하셨습니다 아이고 훌륭하십니다 박민호님 주진우 라이브 2001-3001 가게 해주세요 병, 별똥별 보면서 아 별똥별 저는 이 별똥별이 그렇게 어려워요 얘기하는 게 아, 죄송합니다 네좀 잘해야 될 텐데 2001-3001 더 잘해야 될 텐데 파리사팔님아 1월에 1월 30일에 군대 간 우리 아들 군 생활 건강하게 잘 보내게 해달라고 기도하랍니다. 저도 기도하겠습니다. 군대 간 아들 건강하게 잘 다녀오라고 제가 기도하겠습니다. 감사하다고도 꼭 저도 같이 하겠습니다. 7098님 우리 며느리 건강한 출산 기도합니다. 네 기도하겠습니다. 5356님 제가 야구를 굉장히 좋아하는데요. 올해는 제가 응원하는 팀이 1위하게 해달라고 빌고 있습니다. KT 응원합니다. 얘기하는데 KT 올해 강백호가 좀 쳐야 될 텐데 괜찮을까요? 우승 다시 이뤄낼수 있을까요? 네, 이거는 응원 안 할게요. 네, 이건 응원하는 팀들이 워낙 많아서요. 저는 뭐 롯데, 기아, 뭐 이렇게 조금 한화 이렇게 응원합니다. 그좀그 그 바닥을 기고 있는 그런 이 팀들이 있지 않습니까? 그 팀들은요 매우 팀의 이 전력은 좀 그렇지만. 아, 팬분들은 매우 훌륭하기 때문에 그런 분들 존경하고요 지지하겠습니다 7970님 암투병 중인 친정엄마 오빠 언니 쾌유를 빕니다 어쩌다 보니까 저 빼고 암환자가 세 분입니다 건강한 게 아휴, 미안하네요 우리 집안 건강선물 간절히 바래봅니다 간절히 바래보겠습니다 유인정님 추운 새벽에 일어나 해성을 본다면 그 의지만으로도 충분히 소원을 이룰 수 있을 것 같습니다 저도 새벽에 꼭 일어나서 보겠습니다 네 저는 안 보고 그냥 잤으면 좋겠는데 그때까지 깨어있을까 봐네 알겠습니다 모든 소원들 모두모두 이루어졌으면 합니다 그렇게 빌겠습니다 교통정보센터 다녀올까요 김민희씨 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공동혁신구역 주요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신위원장 세분 모셨습니다. 천아람 국민의힘 순천갑 당협위원장. 네. 전남순천의 천아람입니다. 장경태 더불어민주당 의원. 네. 안녕하세요. 장경태입니다. 용혜인 기본소득당 의원.
3: 네. 안녕하세요. 용혜인입니다. 천아람
0: 개혁보수 천아람 당대표 도전한다 이런 얘기 나왔는데. 아침에
3: 라디오 봤습니다.
0: 아
4: 그래요? 아근데 아 저는 아직 최종 결심 중이다라고 했는데 벌써 기사가 나왔나 보네요. 아, 결심 해봐요. <웃음> 내일 아유, 할 건데. 아유뭐 어차피 며칠 안 남았으니까
5: 그거만 네. 지켜봐 주십시오. 그래요? 예. 예. 어당 대표 준비하시는 거예요? 아유 뭐. 아, 유당 대표.
0: 저 무릎 꿇고 그런 건 하지 마세요.
5: 아이 <웃음> 그런 거안 합니다. 그런 지금
4: 거안
0: 합니다. 때가 어느 때인데 그런 거 하고 네. 있어요. 호연 <웃음> 일체 이런 거 하지 마세요.
4: 아 자웅 그럼요.
0: 동체 이런 얘기도 하지 마십시오.
4: <웃음> 일단 저희가 식물 동물 비유가 요즘 너무 과했던 것 같아요. 그러니까요. 네, 그냥 정치 본연의 <웃음> 네. 얘기들 많이 하는 게 네. 저도 좋죠아자
0: 천하람이 만약에 당 대표의 출마한다면 출사표 던진다면 자 당을 어떻게 만들겠습니까? 아유, 또 갑자기 여기서 또. 아니, 그 물어보는 거예요.
4: 아 이제 뭐 가정적으로 말씀드린다면은 어 저는 거창한 거 말고 불합리한 일만 안 했으면 좋겠습니다. 네. 정말로 정치, 아, 정치가 네. 걱정을 국민들한테 끼치고 그러지는 않았으면 좋겠어요. 아, 그리고 거짓말만 안 하고 네. 이상한 것만 안 해도 됩니다. 그러니까 그러고 나서 보수가 있고 진보가 <웃음> 있는 거지. 네. 예, 저는 뭐 결국 기본의 회복 어, 그리고 사실은 미래로의 진일보
0: 뭐 그런 네. 부분들 늘 생각하고 있어요. 장경태 의원님 네. 국민의힘 이렇게 지켜보고 있을 거 아니에요. 어떻게 보고 계세요? 자, 지금 최고위원 출사표 다 던져요.
5: 그다음 네, 뭐, 당대표
0: 출마합니다.
5: 뭐 일단 이 여러 가지 유네한 분들이 네. 초기 세팅을 다 하셨다고 생각했을 텐데 정치는 생물이고 또 많은 당원과 국민들이 지켜보고 있다. 그렇기 때문에 정말 뭐 정치 공학적으로 세팅을 마치더라도 절대 그렇게 자기들이 원하는 대로 되지는 않고요. 뭐 과거에 이미 박근혜 정권 당시에 서청원 이 대표 후보와 김무성 대표 후보 간의 경쟁에서도 많이 여실이 드러나지 않았습니까? 이번에 유승민 대표 후보를 배제하기 위해서 했던 룰이 결국 나경원 후보에게 유리하게 작용을 했고 또 이후에는 나경원 후보까지도 제쳤지만 또다시 천하람 후보의 등장, 예비 후보의 등장으로 <웃음> 인해서. 더 몰랐지, 몰랐어. 네, 저런 이런 건 모르, 예측이 어려운 거거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 국민의힘, 윤해관 분들도 좀더 겸손한 마음으로 정치를 하셨으면 좋겠다 이런 생각이 들었습니다. 이용의인 의원은 어떻게 보고 계십니까?
3: 네, 이제. 아니, 또 아직 공...
5: 제가 출마 선언을 한 것도 아닌데. 좀 다들. 전에 발언은
3: 네. 거의 출마 선언이었다 네. 아, 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 그그 이런 느낌이, 느낌이, 느낌이 좀 들었고. 네, 변동이 네. 나갈 그, 것같아 어, 저는 이렇게. 국민의힘 당대표 선거를 보면서 초등학교 반장 선거 할 때도 보면 이렇게 내가 뭘 하겠다 하다 못해 내 우리 반 학우들한테 뭐 햄버거라도 사겠다 이런 약속을 하잖아요. 아, 근데 초등학교 때부터. 네, 근데 국민의힘 선거는 그런 게 없어요. 아니요. 누가 선생님이랑 더 치다냐 그렇죠. 이런 걸 가지고 경쟁을 하고 있는 윤석열 선거다.
0: 윤석열 대통령과 혼연일체가 되겠다 막 이렇게 얘기하고 있잖아요. 네, 그래서 <웃음> 그건데 윤석열 대통령 입장은 물어본 겁니까?
3: 그건 너희는 모르죠그러니까요 그건 중요하지
4: 않아요. 자기 마음대로 혼연일체 해도 되는 거예요. 지금 그건 중요하지 네. 않아요. 지금 아니, 뭐. 상당히 견제거를 많이 나뉘 아니, 그게 아니라 혼연일체가 네. 네. 되는, 려는 사람의 입장도 좀 들어봐야 되는 <웃음> 거잖아요. 진정한 네.
5: 진유는 천하람이다. 이런 거. 아, 아니, 뭐. 그무튼그 <웃음> 그러니까, 네.
0: 생각해보니까 윤대통령한테 물어봐야죠. 네, 그러니그분 자기 몸도 무거우신 분인데. <웃음> 이때 혼연일체. 여러 사람이 다, 다 가깝다고 얘기하는데 그분이 그렇게. 5368님 천하람 진심으로 응원합니다. 이런 응원 메시지 오고 있습니다. 그런데 이거 하나 물어보고 갈게요. 그김영경 선수 가수 남진 씨 찍은 사진 있잖아요. 그건 뭡니까 그거. 이게 실체가 뭐예요. 그러니까 지금 이제 얘기들을 종합을 해보면 그... 김연경
4: 선수랑 이제 우리 남진 씨 같은 경우에는 두분 식사 자리가 있었던 거고 거기에 도 다른 분들도 몇분더 계셨던 것 같아요. 네. 그 다른 분들 중에 이제 한 분이 아마 김기현 의원 쪽이랑 미리 인연이 있으셔가지고 네. 어 이렇게 근처에 있으니까 좀 같이 이렇게 얘기 뭐 인사라도 했으면 좋겠다 해서 이렇게 와서 뭐 자연스럽게 사진도 찍고 그랬던 것 같은데 네. 근데 이제 약간 이제 김기현 의원께서 조금 이제 세게 이렇게 쓰시다 보니까 그렇죠. 네, 얼룩플레이를 했는데 아, 뭐. 뭐 그런 거같습니다 아, 알겠어요. 예. 네.
0: 아니 그럼... 그 정도로
5: 끝날 얘기는 아니고요. 이거 완전 이 집권 여당의 당 대표 후보 아니신가요? 새빨간 거짓말 을 하셨기 때문에 예를 들면 당 대표 선거에 나선 저를 응원하겠다고 했고 꽃다발까지 준비해준 김연경 선수와 남진 선생께 님 진심으로 감사드린다 했는데. 남진 선생님께서 바로 얘기하셨죠. 갑자기 나타나서 2, 3분 만난 거고, 사진 찍으러 나타난 거죠. 들고 있는 쪽도 그쪽에서 갖고 왔다는 겁니다. 그럼 완전, 완벽하게 이거는 뭐 허위사실이거든요. 그렇기 때문에 이거 허위사실 육프로 그냥 고소해도 될것 같은데, 요즘 고발 고소 좋아하시니까 <웃음> 하셔도 좋을 것 같은데, 정말 좀 한심한 상황을 만드셨어요. 네. 근데 뭐 꽃은 뭐또그 중간에
4: 계셨던 분이 준비하신 건지 뭐이것도알수 없는 부분들이 있으니까 <웃음> 네. 뭐 좀봐야 저는
3: 좀 맺고 끊는 건 확실하게 하고 갔으면 좋겠다 생각이 들어요. 그러니까 김기현 의원이 오해가 있었다면 유감이다 이런 얘기를 하셨는데 저는 정확하게 본인이 몰랐을 수 있다는 생각은 들거든요. 뭐, 보좌진과 그 자리에 있었던 다른 지인의 어떤 소통 속에서 뭐, 본인의 오해가 있었을 수는 있지만, 이 부분에 대해서 김영경 선수와 남진 씨에게 분명한 사과가 좀 필요할 것 같은데, 도대체 왜 정부 여당의 인사들은 이렇게 사과 한 번을 제대로 못 하는가. 이태원 참사도 그렇고, 말리면도 그렇고, 어, 좀 그런
0: 생각들이 듭니다. 사진 찍었다고 해서 김영경 선수한테 가서 막 악플, 예, 거의 뭐, 세례를 쏟아냈는 그것도 좀, 좀 잘못됐는데요. 근데 음. 아 안타까울 것 같아요 김영광 선수. 아 갑자기 밥 먹다가 이게 그러니까 사실은 봉변 이게 나가시면 좀 봉변. 음. 그러니까 저도 우리 국민
4: 여러분들께서도 조금 이렇게 너그럽게 봐주셨으면 좋겠는 게. 이게 정치인이나 연예인이나 유명 스포츠 스타 같은 경우에는 누가 사진 찍자고 하면 사실 거절하기가 쉽지가
0: 않습니다. 거절도 막 뒤에서 막 욕하는 사람. 네, 예,
4: 그리고 사진을 찍은 쪽에서 그걸 어떻게 활용할지는 또 사실은 그걸 본인 다 결정할 수 있는 부분들이 아니고 해서 너무 이렇게, 뭐랄까요, 이렇게 좀. 어, 엄격하게 보시기보다는 좀 너그럽게 봐주셨으면 좋겠습니다. 아니, 저희가 네. 사진
5: 찍었다고 뭐라고 하는 게 아니고요. 정치인들 뭐 저희 당연히 사진 많이 찍지 않습니까? 뭐 온갖 행사에서 많이 찍는데.
4: 제가 이제 김연경 씨 사이드에서 음. 말씀드립니다. 아 그렇죠. 근데 네. 네.
5: 아무튼 이걸 김그 김기현 후보가 악용했기 때문에 이렇게 봉변 당하신 거죠, 사실. 악용을 안 하셨으면 사진 찍고 뭐 악플세례 받을 수 있었겠습니까? 원인 제공은 명백하게 김기현 대표 후보께서 하셨고 거기에 대해서 좀 정확하게, 솔직 담백하게 사과하셨으면 좋겠습니다. 네.
0: 오해받을 받을 소지가 있다면 유감으로 생각한다 이렇게 넘어가는데 분명하게 사과하라 이렇게 장경태 의원은 짓고 넘어가겠습니다. 그런데요. 지금 일주일 동안... 오. 국민의힘 기류가 좀 달리 움직인다 이런 얘기도 있습니다 여론조사 보면 또 윤핵관 김기현 후보가 막 그렇게 독주할 것 같았는데 그러지도 않은 것처럼 보이고요 어떻습니까 어, 일단 안철수 의원이 제가 봤을 때는
4: 캠페인을 잘하고 계시는 부분들이 있는 것 같아요 지금까지 그러니까 그래요? 이게 뭐랄까요 어, 애매함이라고 하는 부분, 그러니까 사실은 줄타기라고 하는 부분들이 이게 쉽지 않은 거거든요. 근데 어찌 어찌 됐든 본인은 비윤이 아니라고 얘기하면서 그럼에도 불구하고 윤핵관 반 윤핵관 세력을 지금까지는 좀잘 잡아 오셨던 거 아닌가 하는 생각이 들고 그러다 보니까 최근에 여론조사들에서는 지표상으로는 잘 나오는 것 같은데 네. 어 이런 추세들을 어떻게 잘 가져갈 것인가. 게다가 지금 김기현 의원 쪽에서는. 어 지금 장재원 의원의 활동이 또 너무 두드러지고 있는 면들이 있거든요. 그게 오히려 약간의 그 장벽으로 좀 작용하고 있는 것들이 아닌가. 뭐 저는 그렇게 보이기도 합니다. 예. 네. 용희 의원 어떻게 보요
3: 네. 뭐 여론조사 이런저런 여론조사 결과들 많이 나오는데 이게. 이제 총선 (1년) 앞두고 아마 국민의 힘 당원들도 이 여론조사 결과들을 지켜보고 있을 거다라는 생각이 들어요 네. 그리고 우리 국민들이 얼마나 무섭습니까 그러니까 2017년에 박근혜 대통령을 탄핵하고 나서 그 이후 5년만에 정권이 넘어갈 거라고는 사실 많은 사람들이 쉽게 생각하지는 못했거든요 그런데 못하면 심판한다라는 이 국민들의 대하 국민 무서운 줄, 국민의힘이 좀 아셔야 된다라는 생각이 들고 언제는 국민들은 심판할 수 있다라는 것을 어, 알고 있기 때문에 아마 이 여론조사의 결과에 따라서 당신도좀 영향을 받지 않을까라는 생각도 듭니다.
5: 어, 상대방의 찹대고 퍼대고 다 했는데도 이 정도 지줄이 나온다는 건 정말 해도 해도 이 정도 나온다는 건 그만큼 김경현 후보가 약하고 매력 없는 후보라는 뜻이죠. 뭐 이미 유승민도 치워줘, 나경원 후보도 치워줘, 이 정도까지 고속도로 뚫어줬는데 시속이 100km도 못 넘는다. 그런 차는 폐차해야 되는 거 아닙니까? 그러니까 그럼에도 불구하고 어찌될건 이윤택관분들이 열심히 노력하시는 것 같긴 한데 그럼에도 불구하고 지금 입당한 지 정말 뭐 1년여 채 되지도 않는 안철수 후보에게 밀리는 건 깊이 반성해야 될 부분입니다.
0: 다른... 당권주자들이 많은데, 네. 네. 천하람이 나가야 되는 이유가 뭡니까?
4: 아, 근데 제가 오늘은 이게 뭐 제가 이제 출마해서 뭐 이렇게 하는 게 아니고 사실은 안, 좀 변화가 필요한 건 맞아요. 그럼에도 불구하고 제가 사실 오늘은 패널로 나온 거기 때문에. 네. 그렇게 하면 이게 또 공정하지 그럼, 않을 수가 있는 네. 부분이 있어서 그럼 제가 네.
3: 국민의힘 그러니까 출마를 하실지 안 하실지 모르겠지만 음. 국민의힘 당대표 선거를 보면서 좀 당부드리고 싶은 걸 오늘 또 천하람 어. 위원님도 여기 계시니까 좀 말씀드리면 이 IMF에서 이제 주요 나라들의 경제성장률 예측 수치를 발표했는데 전세계 많은 나라들을, 전세계 경제성장률도 그렇고 뭐 미국, 중국, 일본, 독일 같은 나라들 다 상향 설정했거든요. 근데 한국만 0.3%포인트 하락을 예상을 했어요. 그러니까 그만큼 한국의 경제 전망이 어둡다는 건데 집권 여당의 대표 선거에서 이에 대한 대안들이 전혀 나오지 않고 있다. 근데 지금도 이 문제에 대해서 관심이 없는데 과연 당대표가 된다고 한들 이 경제 문제에 대해서 관심을 가질까라는 생각이 좀 들어서 천하람 위원님이 만약에 출마를 하신다면 집권 여당의 대표 선거가 정말 부끄럽지 않은 선거가 될수 있도록 좀 이런 담론들을 많이 논의해 주셨으면 좋겠습니다.
4: 네, 당연히 국민의힘 당원의 한 사람으로서 저희 전당대회가 뭐 의미 있고 또 충실한 그런 전당대회가 되기를 당연히 바랍니다.
0: 네. 자, 김건희 여사가 설 이후에 광폭행보 이어가고 있습니다. 오늘도 뭐 어, 관저에서 관저에서 뭐 행정관, 대통령실 행정관들과 밥을 먹었다 이런 얘기 나오고요. 여성원들하고 계속 밥을 먹고 있고, 어, 이렇게 공개행보 이렇게 이어가고 있는데, 어찌 보십니까? 장경태 의원님.
5: 저는 이 로타군을 번쩍 들어 안아 올리는 모습을 보면서 아직도 정신을 못 차리셨구나 이런 생각이 들었습니다. 아니, 지금. 힘이,
0: 힘이 세져가지고 들어 올릴 수도 있겠어 그래서 있죠. 옆에서
5: 보던 윤석열 대통령도 보다 못해 그러다 떨어뜨리겠다고 농담이라고 하지만 말씀하시지 않았습니까? 니까 그러니까 정말 아픈 아이의 그리고 얼마 전에 수술이 끝난 아이를 들어 올린다? 그런 일을 어떻게 할수 있죠? 저는 상식적으로 이해는 잘랑하지 않고요. 뭐 여러 가지 지금 이미 언론 보도를 통해서 위드 레보론과이 여러 아산병원과의 이 이미 시스템이 협력 시스템이 갖춰져 있음에도 불구하고 마치 본인이 막 등장해서 뭔가 일사천리로 진행된 것처럼 억지 스토리를 이렇게 짜는 걸 보면서 참 대통령실의 노력도 참 불쌍하다는 생각도 들었고요. 어찌되었건 이생명엔 순서가 없습니다. 오히려 이 의료 봉사 단체가. 정말 이 어려운 어 아이들의 이 시급함과 엄중함을 따져서 이 치료 순서를 정하기 때문에 정치인들이 이렇게 개별적으로 개입했다고 해서 순서가 바뀌고 무슨 일이 일사천리로 진행되고 그렇게 돼서는 안 되거든요. 그렇기 때문에 좀더 앞으로는 아예 관여를 안 하시는 게 좋다. 그리고 이왕이면 외국 나가실 때 외교 순방길에도 특별히 좀 이벤트 하지 마시고 그 국가, 해당 국가의 의사를 충분히 좀 반영했으면 좋겠습니다. 어,
4: 아마 그 해당 국가나 우리 본인인 로타군의 의사를 확인하는 부분도 분명히 있지 않았을까 싶습니다. 뭐 제가 그 단편적인 사진에 나오는 표정만을 보고 할 수는 없지만 어그 사진에 로타군 표정이 뭐 그렇게 불쾌해한다거나 당혹스러워하는 그렇게 느껴지지는 저는 않았어요. 굉장히 그래도 좋은 어떤 마음으로 웃고 있는 뭐 그런 사진이었던 것 같고요. 어 김건희 여사가 어, 지금 이제 로타군과 관련해가지고는 지속적인 관심을 그래도 가진 것 같습니다. 뭐, 성탄절에도 뭐 아마 병문안도 갔던 것 같고, 이런 식으로 해서 지속적으로 이런 어떤, 어, 뭐 로타군에 대해서 관심을 가지고 이런 부분은 저는 뭐 충분히 평가할 수 있는 부분들이 있다. 근데 다만 저는 이제 대통령실에서 사진을 좀 선정할 때 조금 더 주의를 기울였으면 좋겠다는 생각이 드는 게 제가 그 사진을 보면서 조금 불편하게 느껴졌던 것은 대통령이 이렇게 사이드에 있으시더라고요. 그, 근데 어지간하면은 우리나라의 대통령은 그 사진의 중심에 있으셔야 됩니다. 만약에 그게 대통령의 핵심인 사진이 아니라면은 차라리 대통령께서는 그 사진에 등장하지 않는 게 좋아요. 그런데 그렇지. 이제 그런 어떤 뭐 부분들, 물론 대통령실에서 나름대로 체크하고 자연스럽게 찍다 보니까 그렇게 된 거겠지만, 네. 가뜩이나 김건희 여사가 너무 좀 어떻게 보면 많은 활동을 하고 계시는 거 아니냐. 뭐, 어, 의원들 많이 만나고 이런 부분들에 대해서 과거의 조용한 내조의 약속과 이게 과연 맞는 거냐라고 하는 얘기들이 나오고 있는 상황에서 조금 여러 가지로 우리가 조심할 필요들이 있다. 뭐 그렇게 생각합니다.
3: 네. 저는 뭐 로타고는 만날 수도 있다고 생각하고 뭐 그런 정치적 기획들을 통해서 뭔가 원낙 워낙... 이렇게 만들어내고자 하는 사회적 효과가 있다면 할수 있다고 생각하는데 그것을 나쁘다고 말하고 싶진 않지만요. 그런 얘기는 좀 드리고 싶어요. 어제 그 시간에 이태원 참사 유가족들이 대통령실 앞에 한 번만 만나달라고 찾아갔습니다. 그런데 경호팀이 차갑게 냉대하고 1인 시위조차 못하고 아스팔트 바닥에 쓰러져가지고 뒹굴어야 했거든요. 저는 그 모습을 보면서 너무 마음이 아팠고 이 로타군에게 보여준 환대의 반의 반만이라도 이, 이태원 참사 유가족들에게 보여줬다면 이 참사로 가족을 잃은 유가족들의 마음에 그래도 어느 정도 좀 치유가 되지 않았을까라는 생각과 아쉬움이 저는 강하게 남습니다. 그래서 유가족들도 국민인데 어떻게 이렇게 국민들에게 비정할 수 있나 대통령실이라는 생각이 들어서 이런 정치적 기획 보여주기식뿐만 아니라 정말로 참사로 가족을 잃고 자식을 잃고 가슴 아파하는 국민들의 상처를 직접 좀 어루만져 주시면 좋겠다라는 당부를 좀 드리고 싶습니다.
0: 오늘 2월 5일이 12구 이태원 참사 100일째 되는 날. 날인데 정치권에서 뭘 했습니까? 네,
3: 삼. 백일이죠 이제 참사 이후에 한 자릿수가 두 자릿수가 되고 두 자릿수가 세 자릿수가 되는 시간인데요. 어, 이번 주 월요일에 이제 그 국회 본회의가 열려서 국정조사 결과보고서를 채택을 했습니다. 뭐 여당이 퇴장한 상태에서 반쪽짜리 표결이긴 했지만 그럼에도 불구하고 이번 참사의 책임이 국가에 있다는 것을 좀 어느 정도 공식적으로 인정한 첫 번째 순간이었기 때문에 저는 의미 있는 순간이었다고 생각하고요. 네데 아직까지도 국회가 정치가 해야 되는 역할이 굉장히 많다고 생각합니다. 이 독립적인 재난조사 기구 설치를 위한 특별법 제정 그리고 이 지금 이차 그 가해에 대한 적극적인 대책 마련 어, 그리고 제대로 된 책임자 처벌을 위한 특검 논의 이런 것들이 반드시 국회에서 2월 임시회 중에 논의되어야 된다라고 전는 생각합니다. 근데
0: 보고서 채택이 왜그 여야 여야의 동의를 얻지 못했어요? 왜 여당은 나가버린 거예요?
3: 저도 저도 그걸 여당에게 묻고 싶어요. 그러니까 이상민 장관의 책임, 뭐 대통령의 사과 요구 이런 것들이 들어갔다는 이유인데 사실 그래서 그 결과보고서를 채택하기 전에 국정조사 특위에서 야당의 의견만 그렇게 넣지 말고 그럼 여당의 의견도 동등하게 변기하자라고 제안했음에도 불구하고 이상민 장관 고발 문제를 빌미로 이 국정조사 결과보고서 채택에 어, 동의하지 않고 퇴장해버렸거든요. 그러니까
0: 정부 여당이 참사 유가족들 그리고 상처받 받은 사람들 좀 다독여야 되는 거 아닙니까? 그 사람들 아픈 사람들이고 아 아픈 몸에 대해서도 어름 안지고 할 의무가 정치인들한테 있지 않습니까?
4: 아네뭐 그렇습니다. 그렇 뭐 대통령이나 저희 뭐 정부 여당이 사실 아마 아무것도 안 했던 것은 아닙니다만은 그래도 우리 유가족분들이나 국민들께서 보시기에 충분하지 않을 수 있다고 저도 생각이 들고요. 어 다만 이 국정조사 보고서와 관련해 가지고는 그러니까 저희 당 입장에서는 채택하기가 사실 굉장히 어려웠을 겁니다. 왜냐하면 아무리 변기가 가능하다라고 하더라도 일단 다수당의 의견이 이상민 장관을 즉각 파면하다 하라, 뭐 고발하자, 뭐 대통령 바로 사과해야 된다 이런 얘기들이 쭉다 들어가 있다 보니까 여당 입장에서는 이걸 도저히 좀 채택하기는 어렵지 않았을까, 뭐
5: 그렇게 생각이 들긴 합니다. 지금. 오해하시는 게 결과보고서 채택은 한 가지 의견만 채택하는 것이 아닙니다. 다른 의견, 반대 의견도 다병기해서 넣을 수 있거든요. 그런데 정말 집권 여당에 그리고 이 참사가 일어나서 정말 한 치의 부끄러움과 책임감 못 느낍니까? 집권 여당의 국회의원들이 뭐이 국정조사 과정에서도 자리도 안 지키고 막 자기 지역구 행사가서 문제가 되지 않았습니까? 그런 만큼... 저는 이상민 장관은 책임이 없다라고 쓰시든 아니면 어 야당의 의견에 절대적으로 반대한다라고 하시든 그렇게 하더라도 보고서에 의견을 넣으셨어야죠. 그런 다해서 퇴장을 합니까? 이 어떤 청문회든 국정조사든 결과보고서 채택은 하는 게 매우 중요합니다 반대 의견도 같이 실어야죠 그래야 역사가 또 후세가 기억하는 거 아니겠습니까 재발 방지하고 책임자 논의하자면서요 그런데 무책임하게 이렇게 다 퇴장하면 앞으로 결과보고서 국정조사 무슨 의미로 합니까 그러니까 정말 저는 진짜 일말의 부끄러움을 느끼 아, 그럴 거면 국정조사특위위원은 안 하셨어야죠 여당 의원님들도 다안 하신다고 하셨어요왜 하셨습니까 저는 그니태원
0: 참사 관련해서 민주당이 더 진상규명가기 위해서 이렇게 더 노력하는 자세를 보여줘야 되는데 민주당은 김건희 주가조작 진상규명 TF팀 출범시켰어요?
5: 저희가 이제 여러가지 지금 2월 10일에 김건희 여사를 비롯한 도이치모터스 주가조작의 최종 판결이 남아있습니다. 네. 그런데요 예. 일, 한 열흘여 남겨두고 담당 수사검사를 뭐 유학보낸다거나 지방으로 좌천시킨다 네. 이건 사실 납득하기 어렵거든요 아. 불과 열흘 후면 최종 판결인데 왜 그렇게 했을까? 저희는 도저히 이해하기 어렵고요.
0: 판결이 열흘 남았으니까 이제 뭐다 끝났다고 하 지금 보내는 겁니까? 아니면 어떠 어 어떤, 어떤 판결 을 어떤...
5: 보통 종료하고 나서 인사 발령을 내더라도 내죠. 근데 열흘을 더 있는다고 해서 뭐 크게 그게 지금 뭐 인사 적체가 해소됩니까? 아니면 뭐 지금 판결에 무슨 영향이 있겠습니까? 당연히 판결까지 마무리하고 가는 게 맞고요. 이번에 도이치모터스이 재판 과정에서 이미 상당 부분 범죄 혐의가 확정적입니다. 그 혐의가 거의 입증되고 있습니다. 권호수 회장은 징역 8년에 벌금 150억 그 주가조작 선수는 징역 7년에 벌금 100억 그리고 인베스트 회장 대표는 어, 징역 6년에 벌금 100억이 구형됐습니다. 검찰도 범죄 혐의가 있다고 인정하고 있는 거거든요. 그런데도 불구하고 범죄의이 있는데 범죄 수익을 가져간 것으로 예상되는 김건희 여사에 대해서는 단한 차례 소환도 하지 않고 아무 수사가 제대로 진행되지 않았지 않습니까? 아니 통정거래 의혹도 확인됐고 녹취록도 공개됐고 엑셀 파일도 공개됐습니다. 그럼 도대체 어떤 게 증거가 더 나와야 됩니까? 장경태 의원 지금 말한 게다확인됐는가 과정에서 다 확인돼서 제가 최고위 모두 발언해서 됐습니다.
4: 그러니까 어, 지금 장 의원님 말씀 자체에 모순이 있습니다. 어, 증거가 다 나와서 확인됐다라는 것과 김건희 여사에 대한 수사가 전혀 이루어지지 않았다라는 건 사실 모순되는 얘기입니다. 무슨 얘기냐면 어, 김건희 여사 본인을 소환해서 조사하거나 하지 않았을지는 몰라도 김건희 여사의 어떤 계좌 내역이라든지 뭐 여러 가지 부분들에 대한 조사는 실제로 많이 됐던 것이죠. 만약에 그것을 확인하는 과정에서 이게 단순히 투자를 하거나 계좌를 맡기거나 했던 것이 아니라 정말로 주가 조작 사실을 알고도 거기에 가담을 했다라고 한다면은 네. 당연히 본인에 대한 뭐 조사라든지 추가적인 기소라든지 뭐 이런 부분들이 이루어졌을 텐데 현재는 그런 것들이 없고 말 그대로 거기를 지휘한 그어 경영진과 뭐 주가 조작 선수들만 기소된 사 그런 상황이거든요. 그래서 이런 상황에서 김건희 여사에 대해서 특히 이제 문재인 정부 하에서도 수사를 오래 했던 사건에 대해서 또 이렇게 얘기하는 것 자체가 좀 새삼스럽다라는 말씀드리고 또한 가지는. 어, 공판검사나 수사검사가 이쯤 되면은 실제로 별로 할 일이 없습니다. 그러니까 이게 예를 들면 항소를 하게 되더라도 항소심을 관할하는 그 검찰청에 담당 공판검사가 하게 되는 것이고 이미 그 공판 절차는 종료가 됐기 때문에 선고만 기다리고 있는 것이거든요. 그래서 지금 인사가 나는 거에 대해서 어, 뭔가 문제 제기를 하시는 것은, 민주당에도 뭐, 검찰 출신이나 법원 출신 의원들 많으신데, 이거는 조금 안 맞다. 그냥 정치공세다. 저는 그렇게.
5: 최종 보면. 판결 전에 수사검사, 공판검사 인사합니까? 아니, 충분히 정확히 말씀하세요. 그런 적 없잖아요. 함... 아니, 아닙니다. 아, 아닙니다. 실제로. 그렇게... 열을남겨도 그러니까, 막 1년 남겨둔 수사 모르겠지만, 열흘
4: 전에 한다고요? 아니, 그렇게 따지면은요, 검사랑 판사는 영원히 인사를 못 합니다. 왜냐하면 아, 한 검사와 맞잖아요. 판사가 수많은 사건들을 벗사건에대해서 누가 합니까, 예. 인사를?
0: 아, 대정부 투쟁 소위 계속해서 민주당이 높입니다. 밤샘, 밤샘 농성한다 이런 뉴스가 나왔더라고요.
5: 지금 벌써 40여 명 넘는 의원님들이 지금 농성하고 밤샘, 있어요. 농성은 아니고요. 밤샘 토론을 하자. 이상민 장관 탄핵과 김건희 특검에 대한 이 내일 의총에서 논의가 있을 예정인데요. 그와 관련된 밤샘 토론을 하자. 그리고 그 토론의 결과를 참사, 내일 아침에. 이태원 참사와 김건희 여사 관련돼서 지금 그 내용을 가지고 집, 집중 토론, 밤샘 토론을 하겠다. 예, 밤샘 토론, 밤새서 꼭 한다기보다는 밤새서라도 결론을 내자는 의견이고요. 내일 예? 아침에 막 결과 브리핑이 있을 예정입니다.
0: 그렇습니까? 어, 대정부 규탄대를 예고했는데 이 장외
5: 투쟁 이제 시작되는 겁니까? 뭐 정확하게 말하면 대국민 보고대회를 저희가 전국을 순회하면서 하고 있는데요. 서울 대국민 보고대회를 하는 거고요. 서울대회를 이 많은 인원이 참석한 것, 할 것으로 예상되기 때문에 실내 장소는 없었습니다. 그래서 실외에서 이번엔 한, 한, 대국민 보고대를 갖게 되었습니다. 장애투쟁이 아니라 대국민 보고대에다 밤샘 농성이 아니라 밤샘 토론을 하겠다? 맞습니다. 여기 있는 건?
3: 네, 뭐, 농성이나 장애투쟁이나 뭐, 제가 이렇게 저렇게 평가할 일은 아니지만, 뭐 저는 그좀 당부를 드리고 싶어요. 그러니까 계속해서 뭐, 이상민 장관 탄핵하겠다 말은 하는데, 정말 탄핵할 거냐? 왜 그것을 지금까지도 결론을 짓지 못하고 어 아직까지도 의원들이 밤샘 토론을 하고 있어야 되는가가 사실 저는 좀 의문이에요 네. 그러니까 원내대표께서도 계속해서 이상민 장관 탄핵하겠다 탄핵하겠다라고 말을 했는데 정말로 탄핵할 의지가 있다면 이것을 좀뭐 의지가 있는 정당들 야삼당 이렇게 좀 힘을 모아서 좀 빠르게 논의를 진행해야 되는 게 아닌가라는 생각이 들어요 이상민 장관이 이제 어제 그 재난안전 시스템을 배우겠다고 미국으로 출국했다고 하거든요 근데 이 재난안전 시스템을 사실상 이태원 참사 직후에 대응 과정에서 망가뜨렸던 장본인인 이상민 장관이 재난안전 시스템을 도대체 뭘 배우겠다고 미국에 간 건지도 정말 황당하지만 계속해서 이렇게 하게 둘 건가라는 질문을 저는 이상민 장관과 유승민 대통령뿐만 아니라 민주당에게도 좀 하고 싶습니다. 네.
4: Go. 이게 정치가 기본적으로 쇼고 보여주기 면이 있죠. 근데 이게 이제 필요하냐, 아니면 국민들에게 봤을 때 뭔가 반향이 있을 만한 쇼냐를 봐야 되는데, 글쎄요, 저는 이거 솔직히 그큰 의미가 있을까 싶습니다. 이걸 뭐 밤새워서까지 해야 될주제가 그리고 더 크게는 뭐 대국민보고대회라고 하지만 장외에서 하면 장외투쟁이죠. 뭐 그걸, 그 장외투쟁 자체를 뭐 나쁘다고 볼 일은 아니지만, 뭐, 민생이랑 뭐, 검찰 이런 걸 엮어서 하신다는데, 민생은 제가 봤을 때 그냥 약간 양념처럼 넣는 것 같고, 검찰 독재를 뭐, 이렇게 한다라고 하시는데, 이게 저희가 자유한국당 때다 했던 겁니다. 야이 자유한국당 때대자이가 엄청 생, 나, 드러나요? 게다가, 저희가 했던 거랑 똑같더라고요. 저희도 그때 당시에, 잘은 모르지만 저는, 당협위원장마다 몇명 할당해가지고, 뭐, 데리고 와라 해가지고 했다는데, 똑같이 하더라고요, 민주당도. 근데, 그런 것들이 저는 좀 이해가 안 되는 게 저희가 그때 한 120석 정도 있을 때도 아니 국회의원 120명이나 있는 당이 왜 원내에서 제대로 일처리 못하고 장외로 나갔냐고 엄청 비판을 많이 받았거든요. 근데 민주당은 심지어 다수당이고 극단적으로는 검찰에서 구속도 뭐 체포동의안을 보내도 부결을 시킬 수 있을 정도의 위치에 있는 정당인데. 국민들을 위해서
5: 힘을 쓰는 것도 아니고 스스로의
4: 장경태. 당대표를 지키기 위해서
5: 네. 이거 문재인 정부에서 자유한국당과 황교안 대표를 탄압한 적 있습니까? 그리고 아무 국민도 뭐에 나가는지 이해를 못했습니다. 그리고 지금 여러 가지 민생 현안들 많은데요. 국민의힘에서 지금 뭐 논의하자. 이런 얘기가 없잖아요. 다 지금 전당대회만 매몰돼서 민생 다 뿌리치고 있는 거 아닙니까? 2월에 두고 보십시오. 난방비 폭탄 나오면 1월 가스비 요금, 가스 요금이 나오는 순간 어마어마한 대국민적 분노에 직면할 겁니다. 그런, 그러지 말라고 저희가 지금 토론하고 논의하자고 하는데 2월 임시국회 중에 지금 계속 뭐 체포동의 안니오이안 오니 그런 것만 고민하고 계시잖아요. 그래서 앞으로 부디 집권여당이 국민의 민생과 관련된 것들은 여야가 따로 없습니다. 용수회담 하자고 하고 조건 없는 회담 하자고 하지 않습니까 저희 어,
0: 민주당 의원총회에서 비공개로 이재명 대표가 보복수사에 빌미를 줬고 당에 어려움을 줘서 어려움 빠지게 해서 미안하다 이런 취지로 얘기를 했어요 장경태 의원님
5: 음, 네, 아마 이 비공개 의총에서 하셨던 발언인데요 어, 여러가지 어려움이 본인이 어찌되 빌미를 주게 돼서, 어, 대단히 진심으로 또 미안하다는 말씀을 하셨고요. 또 아마 그 발언으로 많은 의원님들이 좀 뭉클하셨을 거라고 예상합니다. 그래서, 어, 어떻게 하면 이 정말 이 극악무도한 윤석열 정권의 이런 정말 검찰 독재 공화국에서 어떻게 우리가 더불어민주당이 민생을 지키고 수권 능력을 계속 유지해서 좋은 대한민국 만들기 위해 노력해야 된다는 결의를 다지는 자리였습니다.
4: 근데 저는 글쎄요, 이게 의원들 내지는 비대위원들에게만 미안할 일일까요? 그러니까, 어, 오히려 정말 미안해야 될 분들은, 대선 패배로 인해서 굉장히 슬퍼하는 대부분의 민주당 지지자분들. 그리고 지금도 사실은 당대표로서의 역할을 잘 못하고 있는 거에 대해서, 당원들에 대해서 미안함을 표시하셔야 되는데. 게다가 본인의 측근들이 줄줄이 지금 그렇게 돼 있는 상황에서, 그, 저걸 비공개 회의 석상에서만 하시고 말 일인가. 저는 뭐, 윤석열 정부에 대해서 각 세우고 뭐, 하는 것, 뭐, 그럴 수 있다고 봅니다. 근데, 어, 본인 당에 있는 구성원들이나 본인을 지지해주시는 분들에 대해서도 최소한의 어떤, 어, 멘트들은
0: 좀 있어야 된다. 그렇게 봅니다. 민주당 내에서 최근에 쌍방울 김성태 전 회장이 여러 얘기를 하기 시작했잖습니까 대북 관련돼서 민감한 얘기가 막 나옵니다. 어, 일면식도 없다. 뭐 얘기를 나눠본 적도 없다. 했는데 입장이 바뀌었어요. 그래서 얘기하기 시작했는데. 그 부분에 대해서는 어떤 얘기 나옵니까?
5: 뭐 대북 송금 개인 자금으로 800억 번 했다 이런 얘기 좀 너무 허블 맥락에서 800만, 예. 800만 불인가요? 더더큰 액수 아무튼 그래서 좀 너무 황당하다고 생각하고 있고요. 그리고 2019년에 뭐이 송금했다고 는데 2019년에 남북 관계가 아예 단절돼서 만약에 쌍방울이 나온 개인 자금이 들어갔다 그러면 그는 저희 대한민국의 사법 체계로 해결할 수 있는 문제 가 아닙니다. 유엔과 미국의 대북제재에 대한 이 국제법 위반이고 국제적인 어떤 공조에 대한 위반이기 때문에 이 부분은 검찰이 미국 CIA나 F, CIA나 등등의 미국 국무부도 압수수색 하시기 바랍니다. 여기까지 들까요? <웃음> 어,
0: 천아람 장경태, 용예인 세 분에게 드렸습니다. 감사합니다. 네, 네 감사합니다. 저는 2부에서 고민정의원과 돌아옵니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS. k 진우 라이브 그냥 그렇다 s 요 주기자의 s 분 이태원 참사 당일인 10월 29일 저녁 용산구청 당직자들은 이태원역으로 출동할 준비를 하고 있었습니다. 8시 40분쯤에 이태원 차도 인도에 사람이 너무 많아서 복잡하다는 민원 전화를 받은 터였습니다. 당직자들은 오후 8시 30분쯤 용산경찰서로부터 전화 한 통을 받았습니다. 전쟁 기념관 북문에서 남영역 쪽으로 담벼락 시위 전단을 제거해 달라는 요청이었는데, 당직자들은 응하지 않았습니다. 그러자 박희영 용산 구청장이 직접 지시를 합니다. 구청장은 그 단체 메신저방에 8시 59분쯤 이렇게 현장, 집회 현장에 가서 전단지를 수거하라는 지시를 내었습니다. 지시를 받은 비서실장은 오후 9시에 용산구청 당직자들한테 시위 전단지를 수거하라고 명령했습니다. 용산구청 당직 직원 2명이 참사 당일 9시 10분부터 10시 40분까지 1시간 30분 동안 삼각지역 근처에서 전단을 떼는 작업을 했습니다. 압사 관련 첫 신고가 들어온 것은 오후 10시 15분. 그러니까 사람이 깔려 있을 때그 시간에 구청 담당 직원들이 사고 현장에 가지 않았고요 인파 관리를 하지 못했습니다 대신 전단을 떼고 있었습니다 이태원 참사 100일이 다 되어 가는데 아직도 참사 원인이 뭔지 밝혀지지 않았습니다 책임 있는 그 누구도 자신의 잘못이라는 말을 하지 않습니다 사과하지도 않습니다 진실을 말하지 않습니다 1989년 4월에 영국 힐스버러 축구장에서 리버풀 팬 97명이 압사당하는 사건이 발생했습니다 경찰은 조사를 하다가 요술 취한 훌리건들이 이 저지른 범행이라고 이렇게 책임을 훌리건한테 돌렸습니다 그러나 유족들은 끈질긴 노력으로 비밀문서 공개했고요 결국 경찰에 잘못 확인됐습니다 어제였습니다 영국 경찰이 34년 만에 힐스버로 참사 희생자와 가족들에게 사과했습니다 앤디 마시 경찰협회 회장은 경찰 지도자로서 깊이 사과한다 경찰이 매우 잘못했다고 말했습니다 경찰은 윤리 규정을 다시 만들겠다고 했는데요 그 핵심은 진실을 말할 의무가 될 것이라고 했습니다 진실을 말한다는 것 지금 우리한테 필요한 것이 아닐까요? 지금까지 주 기자의 1분이었습니다 어둠을 두려워하지 말아요 폭풍을 해치고 당신은 결코 홀로 걷지 않을 테니 w i l we'll l Never Walk Alone 회전목마 뮤지컬의 한 부분입니다. 리버풀 축구팀의 이렇게 응원가이자 힐스버로 참사 희생자 추모곡이기도 합니다. 후, 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 후, 인터뷰. 이재명 민주당 대표에 대한 검찰 수사 본격화되고 있습니다. 민주당은 대정부 투쟁 수위 높여가고 있는데요. 4일, 대정부 규탄대회 예고했습니다. 국민보고대회라고 합니다. 오늘은 김건희 주가조작 진상규명 TF팀 출범시켰는데요. 아, 더불어민주당의 고민, 그리고 앞으로 이 일을 어떻게 해결할 것인지 물어보겠습니다. 고민정 최고위원 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 반갑습니다.
0: 자, 민주당이 대정부 강경투쟁으로 방향을 바꾼 듯이 보입니다. 자, 구체적인
1: 방안이 뭡니까? 강경투쟁으로 갑자기 선회한 것은 아니고요. 아, 그렇습니까? 지금까지의 상황들이 이제 무르익은 겁니다. 네. 어, 일단 이, 그, 저기 뭡니까? 이태원 참사 100일을 앞두고 있고 국정조사에서도 불법적인 내용들이 저희 눈에 이제 발각이 된 것이기 때문에 예. 뭐일례로는 이제 헌법에 들어가 있는 국민보호 의무를 이상민 장관이 어쨌든 지키지 못한 대목도 있고 네. 또 하나는 법률상으로도 재난안전법을 또 위반한 부분도 있고 네. 또뭐 허위 증언을 한 것들도 있기 때문에 어, 이것은 그냥 묵고하고 넘어갈 수 있는 일은 아닌 것 같다. 아무리 예. 대통령하고 가까워도. 네. 어, 그래서 이상민 장관에 대한 탄핵은 저희가 국조를 통해서 얻어낸 결과물이다라고 생각하시면 되고요. 네. 그리고 또 지금 제 이제 김건희 특검에 대한 이야기들이 많이 나오고 있는데 사실은 2월 10일 날 도이치모터스 권호수 회장의 1심 선고가 있습니다 예. 거기에 따라서 사실은 크게 출렁일 수 있어서 저희가 좀 주목하고도 있지만 어더 이상 그냥 공소시효가 지나가기를 넉넉히 기다리고만 있을 수는 없다 하는 네. 부분도 있습니다
0: 아, 이태현 참사, 그리고 주가 조작 사건, 더 이상, 더 이상 손 놓고 있을 수 없다. 그래서 지금 이제 무르 익었고 우리가 할, 행동할 때다. 이렇게 생각하시면 되는 거죠. 네. 그래. 저, 김건희 여사 특검 촉구를 위한 1인시 하고 있습니까? 그리고 오늘은 밤샘 토론 하겠다는 계획인데, 음, 윤석열 정부가 반응할까요?
1: 반응 안 하면 안 하는 대로 국민들도 계속 보고 있을 테니까요. 네. 저희 야당이 짓밟히면 짓밟히는 대로 국민들도 보고 있을 테고요. 네. 저는 국민들께서 어 단순하게 생각하지 않으시리라 보고 현명한 국민들이라는 걸 우리가 믿어야 된다고 생각합니다.
0: 네. 예. 어. 4일에는 서울시청 앞에서 대정부 규탄대회 열기로 했습니다. 인원을 할당해서 이렇게 사람 모이라는 게 지금 맞나? 이렇게 박용진 의원은 좀 비판적인 목소리도 내는 건데 본격적인
1: 장애투쟁이라고 봐야 되는 겁니까? 어 저는 거기에 동의하지는 않습니다. 본격적인 장외투쟁이 성립이 되려면 네. 원내를 문 닫고 나가야 되는 게 맞고요. 네. 그다음에 우리 옛날에 촛불 집회하는 것처럼 정기적으로 집회를 계속 여는 게 제가 이해하는 장외투쟁의 시작입니다. 보통 그렇죠. 네. 하지만 이번에 저희가 하는 국민보고대회는 일단 일회성인 것이고요. 네. 네. 그리고 정기적으로 하거나 이런 것도 아직 계획에 없습니다.
0: 원내에서 계속 그
1: 활동을 하는 거는 그. 저희는 끝까지 원내를 포기하지 않을 겁니다 저희가 가지고 있는 의석수가 있기 때문에 임기가 다하는 마지막 그날까지도 원내에서 할수 있는 모든 입법 사안들은 계속 밀고 나갈 생각입니다
0: 김건희 그런데 이재명 대표에 대한 수사가 계속되자 이제 네. 본격화되자 김건희 카드를 꺼낸 거 아니냐. 대통령실에서도 이거 최소한의 사실관계 확인도 없이 대통령 배우자라고 계속
1: 가짜뉴스 유포한다 이렇게 얘기하던데요. 이게 가짜뉴스인지 의혹 제기인지는 국민들이 판단하실 텐데요. 네? 예전에 아마 여러분 언론중재법 기억하실 텐데 국민의힘이 핏대 높이면서 했던 얘기가 뭐냐면 어. 언론의 의혹 보도를 못하게 하는 것은 언론의 재갈을 물리는 것이고 탄압하는 것이다라면서 반대했었습니다
0: 그, 그때 얘기했죠
1: 맞습니다 그럼 지금 똑같이 적용을 하면 어, 김건희라는 분은 그냥 일반 여성이 아니시죠 일반 여성이었으면 사실은 검찰에서 알아서 소환조사 미리 했을 테지만 네. 지금은 대한민국의 영부인의 자리에 가 있기 때문에 더더욱 의혹이 조금이라도 생기는 부분에 대해서는 명명백백하게 사실을 밝히지 않을 수가 없는 겁니다 어떻게 그것을 부인 하고 진실이 무엇인지 저희도 모르는 상황인데 무조건 대통령실에서 거짓이라고 말하면 다 거짓이 됩니까 어쨌든 국민들도 언론도 야당도 의혹에 대해서 풀리지 않는다면 어 오히려 김건희 여사께서 당당하게 나서셔서 그것은 내가 전혀 가담되지 않은 것이다 라고 털면 되는데 도이치모더스 주가 조작에 대해서 저희가 소환의이 말하고 얼마나 백번 천번 얘기했지만 꿈쩍도 하지 않, 않지 않습니까 네. 어, 그래 놓고선 의혹 제기를 가짜 뉴스다? 어, 이거는 탄압의 정도를 자꾸 넘어서는 것 같습니다.
0: 네. 아무튼 뭐, 국민의힘에서는 계속해서 민주당이 김건희 여사 스토킹하고 있다 계속 얘기해요.
1: 그렇게 따지면, 한동훈 장관 또 유상범 의원도 좀 강하게 얘기하셨던데 뭐 김기현 후보는 마찬가지고 이분들도 이재명 스토커 하고 계시죠. 이분들 눈에는 난방비 폭등이나 택시비 올라가는 거 그다음에 대출금리 올라가는 거는 눈에 보이지도 않나 하는 생각이 듭니다.
0: 사실 국민들은 그거에 거기 관심이 있는데 민생 좀 챙겨주세요 하는데 지금 정치권은 정부 여당은 뭐. 여당은 당권 경쟁하면서 다른 얘기만 하고 있고 윤심 얘기만 하고 있고 민주당은 왜 검찰 얘기만 하고 있냐 이런 얘기 나오지 않습니까 저희들도
1: 그 부분에 대해서는 비판을 아주 겸허히 받아들여야 된다고 생각하고요 네. 그래서 이재명 대표가 검찰 소환에 자꾸 응하는 이유는 어 수사할 테면다 해라 다만 우리는 민생에 좀 관심을 갖고 거기서 싸웁시다라는 호소를 지금 드리고 있는 겁니다 여당을 향해서도 네 어, 안 하겠다고 하면 계속 거기에서 정쟁이 벌어지니까. 음. 그러니까 정부 여당에서도 이재명 대표가 죄가 있으면 은 밝혀지겠죠 그렇게. 네. 그러니 그거는 좀 그만 놔두시고 난방미 문제 어떻게 할 겁니까? 이게 취약계층 처음엔한 100만 정도를 지원하는 걸 했다가 200만 정도까지 올리겠다고는 했지만 이게 취약계층에만 해당되는 부분은 아니라고 봅니다. 특히 소상공인들 상가 운영하시는 분들은 어쩔 수 없이 계속 난방을 떼야 되기 때문에 감당하기가 어려울 것. 보시고 네. 아파트에 살고 계시는 대부분의 중산층들도 난방비 폭등 때문에 어려움을 겪고 있기 때문에 더 많은 층위의 분들에게 에너지 지원을 해야 된다. 오히려 거기에서 좀 여야가 싸웠으면 좋겠습니다. 네.
0: 지역민들 많이 만나시죠.
1: 네. 오늘도 한 2, 300명 같이 행사를 좀 하고 왔는데요. 무슨
0: 얘기 많이 하십니까?
1: 아무래도 이 그러니까 정치권의 그 정쟁에 대해서는 좀 멈췄으면 한다는 말과 함께 부동산 문제, 그다음에 난방비, 전기세 이런 거에 대한 걱정들이 너무너무 많으세요.
0: 네. 그런 걱정이 많은데 오늘 민주당에서는 김건희 주가 조작 진상규명 TF팀 출범했습니다. 네. 어떻게 접근해야 된다고 어떻게 가야 된다고 보십니까?
1: 사실 그 TF는 오늘 갑자기 출범된 건 아니고요. 벌써 진작부터 비공개 회의는 계속 진행을 해왔던 팀입니다. 어 아, 근데 앞서 말씀드린 것처럼 지금 이 권오수 회장의 그 선고가 이제 며칠 앞으로 다가오고 있기 때문에 네. 알면서도 저희가 그냥 바보처럼 그냥 있을 수는 없는 노릇이어서 국민들에게 촉구하고 검찰에게 다시 한번 촉구하는 겁니다. 빨리 수사하라고. 네. 그래서 제가 예전에 한동훈 장관에게 대정부질의 때 물었던 게. 수사를 할수 있는 방법이 뭐가 있냐. 나는 법조인이 아니어서 잘 모른다 치고 법조인의 전문가이시니 소환조사하는 것 말고 뭐가 있습니까. 아무리 물어봤지만 답변을 하질 않습니다. 지금 김건희 여사의 그 문제 제기가 지난 대선 이전부터 계속 있었으니 1년도 넘게 있는 건데. 네.
0: 1년 동안 근데 1년 넘게 진상규명하라. 주가 조작 어떻게 됐냐. 조사하라. 수사하라 얘기를 했는데 아직도 아. 꿈쩍 안고 있잖아요.
1: 그래서 저희는 더는 미룰 수가 없다는 겁니다. 저희가 할수 있는 방도를 국회 안에서 할수 있는 모든 걸 해야 되지 않겠습니까? 그래서 저희가 만약에 검찰이었으면 당장 수사했죠. 근데 그런 권한이 없으니 국회가 할수 있는 특검법을 도입하겠다는 겁니다. 어,
0: 김건이 여사 측에서는 이 얘기에 대해서는 뭐. 전혀 반응하지 않고요 지금 연일 광폭 행보를 보이고 있습니다 의원들하고 밥을 먹고요 아, 그리고 또 어제만도 공개 일정 3개를 소화했는데 어찌 보고 계십니까
1: 참 김건희 여사께서 뉴스를 많이 보시고 어, 나름의 정무적 판단을 하고 있는 것 같은 좀 느낌이 드는데 네? 어, 잘하고 있다고 스스로 판단하실까가 참 궁금합니다 왜냐하면 지금 윤석열이 보이지 않고 김건희만 보입니다. 어 그것은 국민들이 선택한 거는 윤석열 대통령이지 김건희 영부인을 뽑은 게 아니거든요 그러면 때로는 전략적으로 오히려 대통령에게 이목이 쏠릴 수 있도록 영부인은 오히려 좀 비켜주고 빠져주는 게 사실은 도리가 맞거든요 그래서 보수 진영에 계시는 일반 당원들 그 국민들도 영부인에 대한 그 불만의 목소리들이 자꾸 커지는 것 같긴 합니다
0: 네 알겠습니다. 음, 민주당 입장에서는 그러면 윤석열 대통령보다 김건희 여사가 이렇게 많이 나오는 게 도움이 되는 거 아닌가요?
1: 안 그랬으면 좋겠어요. 저희는 진짜요. 어쨌든 바로 직전에 정부를 운영했던 사람이고 뭐 저는 이제 청와대에서 근무했기 때문에 네. 당장에 외교관계가 이란하고 어그러졌죠. 일본하고도 어그러지고 완전 끌려다니고 있죠. 중국, 미국은 말할 것도 없고 이 문제 풀어야 됩니다. 네. 그리고 부동산이 굉장히 지금 폭락하고 있고 금리는 아주 급격하게 올라가고 있는데 지금 서민경제에 대한 뉴스가 많이 안 보여서 그렇지 씨름을 앓고 계시는 분들이 수도 없이 많거든요. 이 문제 어떻게 해결할 건지에 대해서 정부는 답을 내야 되죠
0: 대선에서 패했기 때문에 대가 치르는 것이다 뭐 검찰에서 오라면 또 가겠다 이렇게 이재명 대표가 얘기했습니다 그랬더니 어, 대선에서 이겼으면 사건 뭉개려고 했냐 이러면서 한동훈 법무부 장관이 발끈했습니다 어찌 보셨습니까
1: 이미 장관의 언어가 아닌 분이시죠. 그래서 한동훈 장관이라고 이름 붙이기도 참 민망할 지경인데요. 어, 이 개개인의 개별적인 사건에 대해서 언급하지 않는 거는 아주 기본 중에 기본임에도 불구하고, 그걸 다 깨고 있는 게 장본인이어서요. 네. 뭐, 빨리 정치를 하겠다라는 어 그런 생각이 앞서가다 보니 그런 실수의 발언들이 나오는 게아닌가 싶습니다.
0: 그렇습니다. 아무튼 이재명 대표의 발언에는 한동훈 장관이 빠지지 않고 이렇게 코멘트를 합니다. 네. 전에 없던 일이에요. 어 최근에 검찰에서 김성태 쌍방울 전 회장의 진술들이 계속 쏟아지고 있습니다. 어, 어제만 해도 모친상을 대리조문을 보냈다. 전화 통화도 한 번이 아니라 두어 번 했다 하고 대북 송금했다. 고맙다는 얘기도 계속 나오고 있는데 이 상황 어찌 보고 계십니까?
1: 차라리 이럴 거면 네. 검찰 수사 공개적으로 합시다.
0: 공개적으로?
1: 네. 법정에서 이 공개 재판하는 것처럼 네. 검찰이 피해 사실을 공표할 수 없다는 건 법에 근거돼 있기 때문에 이분들이 얼굴, 이름을 내지 않고 계속 언론사에다가 기사를 흘리고 있는데 네. 검찰에서 하는 이야기이기 때문에 실제로 그 증인들이 혹은 피해자들이 어떤 대답을 했는지는 아무도 알 수가 없습니다 아, 아직 모르죠 실제로 그 조성은 씨그 고발 사주 사건 네? 조성은 씨도 그랬잖아요 검찰발로 흘러다온 나에 대한 뉴스가 팩트가 아니다 그러니 으, 녹화된 영상과 증언록들을 나에게 보여다오라고 항의까지 하시지 않았습니까 네. 즉 현재 검찰발로 나오는 기사들이 팩트인가 아닌가에 대해서는 저는 100% 다 믿을 수가 없습니다
0: 네 아, 이재명 대표 두번 소환했고, 이제 또 소환하겠다고 합니다. 어찌됐든, 검찰 주변, 그리고 정치권 주변에서는 구속영장 청구 가능성 여전히 높다고 관측하는데, 네. 고체구
1: 의원은 어떻게 보십니까? 만에 하나, 이제 체포동의안이 오게 되면, 뭐, 그럴 수 있다라고, 이제, 그, 그, 가정을 깔고들 많이 말씀하시지만, 저는 굉장히 초유의 사태라고 생각합니다. 왜냐하면, 어, 죄가 있는 게 밝혀졌기 때문에 체포를 할게가 아니라 수사를 하는데 증거인멸이나 도주의 우려가 있기 때문에 구속을 해서 수사하는 거지 않습니까? 그런데 야당 대표입니다. 시시각각 모든 것들이 언론에 노출될 수밖에 없는 사람입니다. 누구를 만났든지 누구와 무슨 얘기를 했든지 다 브리핑이 될 수밖에 없는 사람이어서
0: 도주의 우려는 없죠.
1: 네. 그래서 이 체포동의안을 내는것 자체가 저로서는 참 받아들이기 어렵고, 그렇다더라도, 그래도 우리는 모든 가정들을 이제 상정해야 되니까, 어, 그게 왔을 때 이제 우리 민주당이 어떻게 판단해야 될 것인가. 그런데 대한, 네.
0: 민주당 체포동의안이 이렇게 국회로 오면 부결하는 거 단언하기 어렵다 이렇게 말씀하셨어요. 실제 당내 기류가 그렇습니까?
1: 기류가 어느 쪽으로, 어, 이렇게 기울었느냐라고 물으신다면 진짜 제가 단언하기가 어렵습니다. 아, 그래요? 네, 알수 없습니다. 네. 어, 왜냐하면 당론으로 정하는 것도 아니기 때문에, 어, 그러나 다만, 어, 이, 그러니까 의원들 한명한 한 명은 다음 총선을 생각할 겁니다. 네. 국민들이 어떤 당에게 표를 줄 것인가 근데 거기에서 이재명 대표가 도움이 될 것인가 안될 것인가 이런 판단들을 하겠죠. 그렇다면 저도 한번 가정을 해볼게요. 만에 예. 하나 체포동향이 가결된다. 그러면 예. 이재명의 심판이 중요한 게 아니라 아마 민주당은 국민들의 심판을 받게 될 거라고 저는 확신합니다. 그렇죠. 네. 민주당 당원...
0: 지지자들은 또 네.
1: 당원들은 말할 것도 없고 제가 말하는 그 국민이란 강성 당원이라고 하는 그분들이 아닙니다. 강성이지 않은 그냥 보통의 당원들 혹은 중도에 있는 당원이 아닌 분들은 민주당의 그러한 모습을 보면서 결국 총선 때는 윤석열 정부를 견제할 수 있는 집단을 뽑게 될 텐데 그게 국민의힘이 될 수도 있고 민주당이 될 수도 있을 겁니다. 무조건 야당이라고 해서 견제한다고 생각하지 않을 거거든요. 능력이 그만큼 되고 어 뭔가... 하겠다고 마음먹으면 일사분란하게 쫙 밀고 가는 힘을 보여주는 집단에게 표를 줄 텐데 만에 하나 지금 이 당의 대표를 우리 손으로 어딘가에 보내는 그런 결정을 하게 되면 국민들은 아 민주당에 있는 사람들은 결국 저렇게 배신하고 뭐 이런 집단이구나라고 판단할 것 같습니다.
0: 그 얘기를 하면 뭐. 부결될 것이다 민주당에서는 똘똘 뭉쳐서 부결시킬 거다 이렇게 또 읽히기도 합니다
1: 그렇게 가야 한다고 생각은 합니다 하지만 현재 상황이 무조건 다 부결로 갈 거니까 걱정하지 않아도 된다라고 안일하게 봐서는 안 된다는 겁니다
0: 알겠습니다 이상민 의원은 이재명 대표가 기소될 경우 어, 당원 80조 적용해야 된다. 당대표 내려놔야 된다. 이런 얘기도 합니다. 이런 얘기를 하는 분들도 좀 있습니까?
1: 음, 뭐, 지금 언론에 나오는 딱 그만큼인데요.
0: 한 두세 사람 그렇게 얘기합니까? 음,
1: 그러신 것 같습니다. 아, 더 얼만큼 계신지는 제가 뭐, 제가 취재는 안 해봤으니까요. 네. 근데 이제 당원에 의하면 당무위에서 또, 그, 최종 결정을 할수 있게 되기 때문에 네. 이것도 뭐, 예단하기는 어렵습니다. 아, 그렇게 그래요? 단언할 수는 없죠.
0: 네. 음 쉽지 않겠네요. 네. 아이그 의원님 나오면 이거 여쭤보고 싶었어요. 대통령실, 그러니까 청와대 대변인 지내셨잖아요. 네. 부대변인도 하고 대변인도 했습니다. 그런데 지금 대통령 용산 대통령실에 대변인도 없고 부대변인도 없습니다. 이거 어떻게 해야 됩니까? 그러면 어 대통령실하고 언론하고는 어떻게 소통하는 겁니까? 국민하고는요?
1: 음. 윤석열 대통령이 시스템을 다 붕괴하고 있는 아주 단면을 보고 있는 건데요.
0: 시스템을 붕괴한다?
1: 네. 대변인이라는 존재는 그 사람을 떠나서 그그 그 어떤 시스템을 통해서 국민들을 다 만나실 수가 없으니까 대통령이. 언론을 통해서 만나야 되는데 또 언론사도 워낙 많다 보니까 대변인단을 통해서 브리핑을 하고 또 질문을 받아오고 이런 역할을 하는 건데요. 네. 이 시스템이 여당 야당 그리고 역대 모든 대통령실에서 다 갖고 있는 것은 그만큼 국민과의 소통이 중요하기 때문에 시스템을 어느 정도도 무너뜨리지 않았던 겁니다 예? 그런데 윤석열 대통령은 그 시스템을 붕괴하고 있는 것이고요 역사에서도 보면 폭군들도 처음부터 폭군이지 않았습니다 처음에는 시스템에 의해서 잘 했는데 자꾸 비판하는 사람들이 많아지니까 그 말이 자꾸 듣기 불편하고 그러다보니 시스템을 무너뜨리고 본인이 직접 하기 시작하면서 폭군이 되는 거거든요 네. 저는 윤석열 대통령이 그 전철을 밟는 건 아니었으면 좋겠습니다
0: 알겠습니다 네. 아직 폭군은 아니죠
1: 아니길 바랍니다
0: 아니길 바랍니다
1: 빨리 대변인 뽑으십시오
0: 예. <웃음> 네. 음. 과방위원이시니까 이것도 물어볼게요 대통령실에서 방통위를 직접 감찰하고 있지 않습니까 어떻게 보십니까
1: 뭐 결국은 한상혁 위원장을 쫓아내기 위한 할수 있는 모든 방법을 다 동원하고 있는 건데요. 어, 방통위에 대한 뭐 감사원 감사는 뭐 말할 것도 없고요. 어, 그리고 이제 관련된 사람들을 다 이제 조사하고 수사하고 겁박을 하고 그리고 이제 과방위 안에서도 한상영 위원장만 나왔다면 이제 박성중 의원이나 권성동 의원이나 굉장히 험한 말을 막그 인격 모독 인격을 폄훼하는 발언들을 서슴없이 하시거든요 네. 그래서 자괴감이 들게끔 예. 어, 그 의도가 너무 빤히 보이기 때문에 지금 대통령실이 그렇게 하는 건 해도 해도 방통위가 꼼짝을 안 하니 우리가 나서야 되겠다 뭐 이런 것 같은데 꼭 그게 다 성공하리라고 착각하시는 것 같습니다 저희 민주당 과방위원들은 절대로 그 시스템 무너지게 하지 않을 겁니다
0: 네. 지난 총선에서 광진에서 오세훈 시장을 꺾었어요? 네. 그렇죠. 근데 이번 총선에서는 한동훈 장관 어 자신 있으면 우리 지역구로 와라. 이렇게 총선 맞대결 하자 이런 얘기 하시던데.
1: 아유, 그거는 제가 먼저 얘기한 건 아니고요. 아, 그래요? 예, 진행자께서 네. 만약에 한동훈 장관이 광진을에 온다고 하면 네? 어떻게 할 거냐라고 물으시길래 네. 뭐 오면 환영이죠. 아 그렇게 얘기했군요. 라고 한 겁니다. 네. 예.
0: 한동훈 장관이 총선에 나올 것 같죠?
1: 정치는 무조건 한다고 봅니다. 정치는 한다. 네.
0: 아무튼 맞대결도 자신이 있다. 이렇게
1: 어떤 사람이 오든 저희 광진을 지역에 있는 주민들과 힘을 합친다면 못 이겨낼 사람이 없을 거라는 생각이 들고 다만 이제 한동훈 장관께서 소위 말하는 강남 3구 서초 뭐 이런 데 네. 그런 곳으로 가시지는 않을 거라고 생각합니다 아, 그렇습니까 예, 쉬운 데는 안 가시겠죠 저
0: 경쟁자였던 오세훈 시장은 광진을에서 고민정한테 패배하고 지금 서울시장이 됐습니다 서울시는 잘 이끌고 있는 것 같아 보입니까
1: 어, 저는 거기 동의가 되지 않습니다. 왜냐하면 tbs에 대한 판단도 그렇고요. 어, 별로 글쎄요 저는 오세훈 시장님이 되게 합리적으로 이끌 거라고 생각을 했는데 최근 발언들이 되게 강해졌어요 예. 전장현을 향한 발언도 좀 네. 그렇고요 사회적
0: 약자가 아니다
1: 예. 그래서 어, 윤석열 대통령 윤심을 얻기 위한 경쟁이 시장도 흔드는구나 네. 그래서 조금 안타깝기는 합니다
0: 네. 네. 여기까지 들을까요 네. 더불어민주당 고민정 최고위원과 말씀 나눴습니다
1: 네 고맙습니다
0: 진지한 고민, 과학과의 수다. 주진우 라이브 과학선생님 모셨습니다. 과학. 케이터 이선호 엑소샘 어서 오십시오.
6: 네 반갑습니다. 곽커 엑소입니다. 오늘은 어떤 수업 준비하셨습니까? 아, 주진우 기자님도 그렇고 뭐 저도 그렇고 많은 국민분들이 요즘 상황들 보면 스트레스가 이만저만이 아니지 않습니까?
0: 그렇죠. 스트레스 많이 받죠 <웃음> 네, 그래서 저는 머리가 막 하얗게.
6: <웃음> 아, 네, 또 이렇게 하얀 머리가 <웃음> 한두 개씩 보이시는데
0: 한두 개가 아니라 전다 머리가 <웃음> 하얘요 그래서 염색을 <웃음> 한 거예요. 아, 하신 거구나. 그랬더니 또아왜 염색을 해가지고 또 염색 스트레스를 받는지 네. 또 스트레스에 또 빠졌습니다. 최근에도 또
6: 많은 스트레스 받으셨는지 또 뿌리부터 또 하얀 지금 머리가
0: 그런데요. 의사 선생님도 그렇고 전문가들이 네. 아우 스트레스가 만병의 근원이에요. 스트레스 받지 마세요. 그러는데 아니 스트레스를 받지 말라고 해서 안 받습니까. 그렇죠. 받을 수밖에 없죠. 그렇죠. 네,
6: 그래서 오늘은. 제가 이 스트레스를 받을 수밖에 없는 상황에서 어떻게 안 받아. 아, 네. 하지만 이거를 받음에도 불구하고 오히려 더 건강해질 수 있는 과학을 가, 가지고 왔거든요. 아,
0: 이거 네. 이거 어, 지, 건강 건강으로 가는 가장 중요한 길인데요. 아, 네.
6: 그래서 네. 피할 수 없다면 즐겨라는 말이 있는 것처럼 네. 일단은 왜 스트레스가 만병의 근원일까? 어, 우리가 스트레스를 받으면뭐 뼈가 부러지는 것도 아니고. 어, 그런데 왜 스트레스 받는 걸로 막 병이 생기고 막뭐 골병이 생기고 이러 이러냐. 그렇죠. 사실, 우리가 스트레스를 받으면 교감신경이라는 게 활성화되는데, 쉽게 생각해서 스트레스 받으면 이제 심박수가 올라가고, 근육으로 막 혈액이, 혈액이 많이 공급되고, 어, 그래서 막 순간적으로 강한 힘을 낼수 있는 몸으로 바뀌거든요, 스트레스를 받을 때마다. 그래요? 네. 이런 반응을 쉽게 말하면 이제 싸움 도망 반응이라 그러는데, 한마디로 이제 스트레스 받는 상황을 이제 회피하기 위해, 도망을 가기 위해 몸이 준비를 하거나, 아, 예. 또는 그 상황을 극복하기 위해 이제 싸우기 위해 몸이 준비를 하는 거라서 네. 스트레스를 받을 때 싸움, 도망, 반응이라고 해요. 아,
0: 예, 이해됐어요. 여기까지는요.
6: 네. 그런데 보통 우리 조상들은 너무 연약한 몸을 가지고 있다 보니까 뭐 사자든 호랑이든 언제 우리를 덮칠지 몰라서 갑자기 스트레스를 받는 상황이면 순간적으로 엄청난 에너지를 폭발적으로 써서 주로 도망치게끔 진화가 되었어요. 네. 아무튼 이렇게 스트레스를 받으면 우리 몸에서 이제 코티솔이라는 스트레스 호르몬이 나오는데 어 이게 혈압을 높여주고 결국 혈압이 높아지면 혈관 벽에 무리를 줘서 심혈관 질환으로 이어지기도 하고 그리고 막 호흡이 가빠지면은 또 우리 몸에 피로를 유발하는 젖산이 쌓이거든요. 네. 그런 것 때문에 우리가 스트레스를 많이 받으면 금방 지치고 집에 가고 싶고 막 자고 싶은 거예요 아
0: 스트레스 받으면 또 여, 여러 면역력도 떨어지고 네네, 대상포진 맞아요. 왔다 이런 얘기도 하고요 아프다 감기도 걸린다 이렇게 얘기하는데 네. 근데 요 싸움 준비라 가끔 이렇게 네. 긴장된 상태에서 네. 그런 그 상황에 맞닥뜨리면 힘이 네. 나기도 하거든요. 아 맞아요. 누가 때려도 안 아파요. 그때는 아, 맞습니다. 그런데 그러면 스트레스가 무조건 나쁘지는 않을 수도 있다. 이런 생각이 갑자기 들어요.
6: 그렇죠. 가끔 주진우 기자님께서도 이 스트레스를 받을 때 오히려 힘이 나거나 뭔가 용기가 생길 때가 있다고 말씀하셨는데 네. 사실 이 우리 몸에서 분비되는 건데 우리 몸을 망치기 위해서 우리가 스스로 이런 스트레스를 유발하는
0: 호르몬을 만드는 건 아니라는 거거든요. 그러니까 뭘 보호하기 위해서 지금 뭐 나왔을 텐데 그런 생각 돼 봐요.
6: 맞아요. 사실 이 스트레스가 오히려 건강에 도움이 된다는 결과들도 많은데 네. 우리가 사실 큰 결심을 하거나 네. 또는 용기를 내거나 또는 이제 설레는 상대를 만났을 때도 이 스트레스를 받았을 때랑 비슷한 호르몬들이 나온다는 거죠. 아 그래요? 네. 그렇다고 우리가 용기를 낼 때나 설레 때 몸이 나빠진다고 하진 않잖아요. 많죠 아니죠. 그래서 최근에는 이런 재밌는 연구 결과들이 있는데 그래서 이제 스트레스로 인해 나오는 호르몬 그 자체보다는 네. 스트레스를 받는 상황에서 우리가 어떤 마음을 먹냐에 따라서 건강이 좌우된다는 라 거예요 그래요 마음먹게 달려있습니까 마음먹게 달려있다는 라 건데 네. 아까 제가 스트레스를 받으면 우리 몸에서 나오는 반응이 싸움 또는 도망 반응이라고 했잖아요 네. 그런데 대부분은 도망을 선택한다는 라 거예요 네. 스트레스가 몸에 나쁘다고 라 생각하니까 회피하고 도망가고 아, 숨으려고 그렇죠. 그러고 도망 말고 스트레스에 전면적으로 대응하는 싸움 반응으로 우리가 마인드를 장착하면 이런 걸 이제 유스트레스라 그러는데 오히려 스트레스가 우리 몸 그리고 우리 마인드를 더 건강하게 해주시다라는 연구 결과들이 쏟아져 나오고 반대로 스트레스는 우리 몸에 너무 안 좋아 라는 잘못된 인식이
0: 오히려 우리 몸을 더안 좋게 악화시킨다는 거죠 네. 우크라님께서 욕심을 버리면 스트레스가 사라집니다. 이게 맞습니까? 아, 뭐 사실 욕심을 뭐... 버리는 게 이게 가능합니까?
6: <웃음> 무소유가 참 되기가 어렵죠. 네, 네. 그래서 욕심을 가진 분들이 대부분들이라서 네. 작은 욕심부터 큰 욕심까지. 네. 그래서 스트레스는 받을 수밖에 없지만 많은 연구 결과들을 보니까 이 스트레스 자체라기보다는 그걸 우리가 어떻게 생각하냐에 따라서. 네. 오히려 더 건강해질 수 있다는 라 결과들이 많습니다
0: 클라라님께서 엑소 선생님 보니까 스트레스가 줄어들어요 좀 (웃음) 자주 나와주세요 이렇게 얘기하는데 어, 그렇겠죠 자기가 좋아하는 사람들 보면 어, 0328님께서 역도 선수들 경기 직전에 막 어떤 그 액체 이렇게 냄새 맡고 갑니다.
4: 아, 네, 맞아요. 강한
0: 암모니아 냄새맡는 거라는데. 네. 이것도 좀 스트레스에 도, 도움이 됩니까?
6: 그렇죠. 어떻게 보면 이런 걸 맡음으로써 교감신경을 활성화시켜 줘서 심박수를 늘리고 네. 그래서 순간적으로 폭발적인 에너지를 쓸수 있게 해 주는 건데. 네. 중요한 거는 진짜로 연구 결과 중에서 미국에서 예. 3만 명이나 되는 인구를 8년간 추적해 봤거든요. 해 봤더니 그랬더니 실제로 스트레스 8년 동안 스트레스를 많이 받았다고 생각했던 사람은 스트레스를 받지 않았다고 말한 사람들에 비해 사망률이 43%나 높았는데. 어, 이거 유의미한 결과네요. 중요한 거는 이 스트레스를 많이 받았다고 사망률이 올라간 사람들은 추가 설문을 하나 더한 사람들이었어요. 바로 이 스트레스가 몸에 나쁘다라는
0: 인식을 가진 사람들이었던 거예요. 아 그래요? 스트레스라는 게 있어. 그냥 그냥 뭐. 그냥 그런 애가 있어, 이렇게 생각하면 그나마 덜 영향을 받는데 아, 스트레스가 몸에 나쁜데, 어우, 스트레스 나 너무 많이 받아, 어우, 너무 많이 받아. 그러면은 이게 건강이 알겠네. 맞아,
6: 사망률이 43% 올라갔고,
0: 그러면은 주
6: 기자님께서는 스트레스를 받는데 오히려 나는 이 스트레스가 긍정적이야 라고 생각한 집단도 있을 거 아니에요? 그분들은 사망률이 어땠을 것 같아요? 어때요? 그분들은 오히려 스트레스를 받지 않았다라고 생각하는 사람들보다 사망률이 낮았다 그래요. 네. 그러니까 결국 우리가 스트레스를 받는 상황에서 오히려 긍정적으로 생각을 했을 때 네. 사망률이 올라가기는 커녕 스트레스를 받는 상황에도 불구하고 사망률이 오히려 안 받는 사람보다 더 내려갈 수 있다는 네. 거죠. 그래서, 이게 참, 마인드 세팅이. 중요하다. 마음이 중요하네요. 맞습니다. 2
0: 0 8 1 님께서, 원효대사님, 해골물 떠오릅니다.
6: <웃음> 정확합니다. 네. 그런데요, 네.
0: 아이고, 모든 일을, 뭐, 다쳤어. 다쳤는데, 네. 이만하면 다행이다. 이런 사람이 있고, 아이 나만 이렇게 다쳐. 이렇게 나만 사고가 오는 거야. 불행은 왜 나만 쫓아다니? 이럴 때가 있어요. 맞아요. 그리고 그런 시기도 있고, 네. 그다 마음이 이렇게 결정한다 생각이 중요하다 다다 다 좋아요 네. 그런데 이, 이 생각해보자요 노동과 운동의 차이 아. 자 똑같이 힘을 쓰는 거예요 그렇그렇 그런데 노동은 힘들어요 네. 골병도 들고 골병 들고 네. 운동도 힘들지만 어 이건 건강해 어 이건 또또 또 나를 건강하게 만들어줘 오히려 건강해지죠 건강해지잖아요 네. 똑같은 힘 쓰는 일 아닙니까 그렇죠 어그 그 운동하면서도 같이 어돈 내고 욕 먹고 그렇죠 혼나고 그렇잖아요. <웃음> 네. 이것도 인식의 차인가요? 이아 이거 굉장히
6: 퀄리티가 높은 질문이신데 네. 이것도 같은 스트레스 받는 상황에서 운동은 자기가 몸에 좋다라고 긍정적으로 생각해서 건강해지는 거고요. 네. 노동은 내가 이게 몸에 안 좋다라고 안 좋은 스트레스라고 생각을 해서 골병이 된다는 결과가 나왔어요. 왜 그러냐면 진짜요? 네 여러분들도 그래서 집에 설거지하거나 방 닦을 때. 마인드를 조금만 다르게 하시면 이게 운동 효과를 낼수 있거든요. 아,
0: 네, 이걸 PT다.
6: 네, 그래서 이게 뭐냐면 많은 제가 아까 말씀드렸잖아요. 스트레스를 받을 때는 도망 또는 싸움 반응이라고. 예. 노동을 할 때는 도망 반응을 주로 한대요. 예. 운동을 할 때는 싸움 반응을 주로 한대 요 사람들이. 예. 그래서 보통 해피 반응을 하는 하면은 그게 무슨 말이냐면 최대한 내가 무의식적으로 몸을 편하게 쓰려고 자세를 고쳐 잡아요. 예. 무언가 일을 할때 우리 몸이 편하다 이게 무슨 뜻이냐면. 근육은 최대한 덜 쓰고 그 하중을 최대한 뼈랑 인대에 전가하는 행위거든요. 아, 그래요? 우리가 그래서 자세를 삐딱 하면 편해지는 것도 근육한테 에너지를 덜 쓰게 하고 그 힘을 다 뼈에게 전가해서 척추가 희고 디스크가 오는 거예요. 예. 아무튼 노동과 운동은 한끗 차이라는 게 결국 노동하는 분들도 이게 아 하기 싫은 일이다, 노동이다가 아니라 운동이다라고 생각하면 은 편한 자세를 하려고 하는 게 아니고 오히려 근육을 많이 써서 이제 근육량이 늘어나고 건강해질 수 있다. 아
0: 그래요? 네. 관련 조사도 있습니까? 관련
6: 연구도 있습니다. 예. 스탠퍼드 연구진이 네. 정말... 운동량이 많은 그 호텔의 청소부들 있잖아요 아,
0: 그분들 일 많이 하죠
6: 매트리스 가, 갈아 끼우고 단시간에 막 쓰레기 네. 비우고 운동량을 계산해봤더니 실제로 테니스 선수 있잖아요 네. 웨이트 트레이닝 하는 분이나 테니스 선수랑 칼로리
0: 소모량이기 맞먹는 정도라 그랬어요 그러면 근육도 생기고 막 그, 그분들 건강하고 그래야 되는데
6: 그래야 되는데 건강검진을 해봤더니 테니스 선수나 웨이트 트레이닝 하는 선수랑 비슷한 것도 아니고 아, 오히려 굉장히 골다공증이라던가디스크라던가 그, 그냥 그 골병이 되는 거예요 예. 그래서 이분들이 아 이분도 이제 마인드 세팅을 해줘야 되겠다. 연구진들이 뭐 매트리스 갈아 끼울 때는 이 정도의 칼로리가 소모됩니다. 쓰레기를 비울 때이 정도 칼로리가 소모됩니다. 이거 운동이에요?라고 알려주고 체크리스트를 줬거든요. 네. 한달 뒤에. 네. 비교군 그런 체크리스트를 안준그 호텔 청소부랑 비교했을 를때 월등히 체지방이 감소하고 근육량이
5: 증가했다. 그럼. 아 어, 정말이요? 네.
0: 어 그러니까 집에서 이제 가사 노동하시는 분들. 네. 그 어머님들 막 이렇게 반찬 준비하고 그래 이거 운동이야 나 서서 이렇게 <웃음> 어 서서 운동하는 거야 이거 어 몸에 좋아 건강에 좋아 이렇게 근육에 좋아 이렇게 생각해야 됩니다.
6: 그렇죠 이왕 하는 거 어차피 해야 될 거면은. 네. 어, 하기 싫어 노동하면 이게 골병이거든요 그런데 네. 한 번이라도 아이가 그냥 운동이다 이왕 하는 거나 p t 할 시간에 이거 운동한다 생각하자 하면 오히려 나빠지는 게 아니고 건강에 좋아질 수 있으니까 네. 여러분들도 이 싸움 도망 반응에서 도망만 치지 마시고 스트레스 네. 반응해서 싸움으로 스트레스를 이겨내시기를 부탁드립니다
0: 오사공원님 저는 얼마 전부터 설거지를 할 때요 천천히 하는 습관을 들였습니다 그랬더니 팔목도 덜 아프고 어깨도 덜 뭉쳐서 설거지에 대한 스트레스가 줄어든 걸 느꼈어요 아 이거 생각... 그렇다고 해서 네. 집에 있는 분들한테 막 설거지를 더 열심히 해 <웃음> 몸에도 좋아 이렇게 얘기하면 등짝 맞죠. 아,
6: 그렇죠. 네. 어쩔 수 없는 상황에서는 좀 네. 긍정적으로 생각하자.
0: 자, 귀여운 연님께서 아, 내일부터 웃으면서 일을 해야 되겠네요. 그러니까요. 일을 하면서 앉아 있는 것도 이거 운동이다 몸에 좋다 이렇게 생각해야 되겠습니다. 맞습니다. 자, 과학 커뮤니케이터 이선우 엑서쌤이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김민희 씨. 틱톡 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 결란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱톡하 머리끝부터 발끝까지 하디슈더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다 청코너 최진봉 성공회대 교수
7: 예 네, 안녕하십니까 최진봉입니다 홍코너
0: 김병민 국민의힘 비대위원 네 반갑습니다 친윤 김병민 비대위원 <웃음> 최고위원 출마 선언을 <웃음> 했습니다 야
8: 아직 선언은 하지 내일 않고요 내일하죠 내일 내일 저 소통관에서 음. 국민들께 최고연출 말을 좀 알리려고 합니다. 음.
0: 왜당 네. 대표가 아닙니까?
8: 그러니까요. 아 기타금이 조금 비싸더라고요. <웃음> 아 그래요?
0: 그데 <웃음> 네. 친윤 김병민까지 나오고 음. 그러면 지금 네. 윤핵관들이 친윤 이렇게 다줄 세우게 하는 거 아닙니까?
8: 전 친윤이란 표현을 이제 좀 그만 썼으면 좋겠는데요. 아니 우리 윤석열 정부를 탄생시키고 정부는 그 그러니까 집권 당 당이라는 게 뭡니까? 결국 정권을 창출해서 뜻과 이해관계를 같이 하는 사람들이 그 뜻을 구현하는 건데 네. 윤석열 대통령을 탄생시킨 여당이 됐으니 네. 윤석열 대통령과 함께 그 국정운영을 함께 펴나가는 동지적 관계를 가진 사람들이 국민의힘이거든요. 그런데 진윤, 네. 진윤만이 살 길이다 진윤 얘기를
2: 네.
0: 당권 주자들이 다 하잖아요.
8: 아, 뭐꼭 그렇게 보기는 어렵고요. 집권 초반부에 윤석열 대통령에게 힘을 실고또 거기에 대한 음. 평가를 가지고 내년도 총선을 치르게 되는 상황이니만큼 윤석열 정부 의 성공을 어떻게든 견인해서 총선에 함께 힘을 합치자는 건 집권당으로 해야 되는 가장 기본적인 주장이라고 생각합니다. 그러니까 그 맞는데 뭐 그걸
7: 해야 되는데 네. 예를
8: 들면 김병민 의원 최고위 이제
7: 나가면 그런 거좀 얘기 안 했으면 좋겠어요. 친윤 이런 거 그냥 그렇죠. 안할 겁니다. 국민을 네. 위해서. 그리고 국가를 위해서 일하겠다 네. 이렇게 얘기하는 게 좋다고 생각해요 무릎 너무... 꿇고
0: 그런 거하지 말고요 그러니까 양말 보이고 네. 그렇지
7: 그러니까 <웃음> 왜냐하면 너무 지금 윤석열 대통령과 기대서 뭔가 하려고 하는 모습이 별로 좋지 않아요 저는 그렇게 보고 정말 최고위원이면 이건 정말 정치적 이행관계를 떠나서 정말 국회를 위해서 또 국민을 위해서 뭘할수 있냐 하는 부분들을 좀 적극적으로 얘기했습니다 왜냐하면 워낙 그런 게 너무 많으니까 김병민 위원은 최소한 발표할 때는 그런 내용보다는 정말 최고위원이 돼서 국회를 어떻게 또는 뭐. 인상을 어떻게 챙길지 하는 부분에 대한 그런 포부들을 뀌었으면 좋겠다 이런 생각이 듭니다. 아, 네. 있습니다. 그렇죠. 교 음,
8: 음. 예, 조언 진심으로 감사드립니다. 네.
0: 국민의힘 당권 경쟁에서 지금 대표 나선 사람들 최고위원 나선 사람들 이런 목소리 없었어요. 네.
8: 네. 매일이랑 모레 이제 후보 등록이 시작되는데요. 네. 여기에 공약도 내고 이제 캠페인에 대한 슬로건들도 나오기 시작할 텐데 지금까지는 이제 예열하는 예비선거 과정이어서 그런 것 같고 네. 내일부터 후보 등록이 시작되거나 분위기가 바뀌지 않을까 그리고 네. 그렇게 좀 분위기를 바꾸는데 저도 좀 역할을 하려고 합니다
0: 알겠습니다 윤 대통령은 뭐라고 하던가요 출마한다고
8: 일단. 따로 말씀 안 드렸는데요
0: <웃음> 김건희 여사가 뭐라고 했고 전혀 말씀 안 드렸습니다 <웃음> 안 아니
8: 출마는 본인의 의사에 따라서 <웃음> 네. 추진하고 또 거기에 대해서 포부를 밝히는 거기 때문에 제가 따로 대통령님께 얘기하지 네. 않았습니다 알겠습니다 이준석 전 대표는 뭐라고 하던가요 이준석 전 대표는 <웃음> 지난주 결혼식에 잠깐 만났는데 뭐 예. 웃으면서 인사하고 왔습니다. 네. 인사를 합니까? 아니 그럼요. 아, 다 모두 같은 당원들이고요. 아, 예. 예.
0: 인사도 안 하는 줄 알았어요. <웃음> 그런데 <웃음> 이준석 전 대표가 이제 책을 내고 아, 이렇게 맞아요. 막 순회 하겠다 전국 순회하겠다. 이거 뭐 당권 경쟁, 경선 기간하고 이교교롭게 음. 겹칩니다.
8: 음. 어 보니까 저도 오기 전에 이제 뉴스를 봤는데요. KBS 오기 전에 이 길거리에서 천하람 변호사를 만났습니다. 네. 음. 웃으면서 악수 쫙하고 왔는데 기사 보니까 당 대표 출마한다는 데요요아 네. 천하람 <웃음> 그러니까 <천아람> 변호사, 이렇 천하람 변호사, 이준석 대표와 가까운 김용태 전 최고위원 허훈아 네. 의원, 네. 그리고 청년 최고위원은 또 그쪽과 가까운 이기인 경기도 의원. 네. 네. 뭐 이렇게 나오는 것 같아서 음. 본인이 출마하진 않더라도 아마 그 그렇죠? 네, 간접적으로 영향을. 자 그러면
0: 이준석 전 대표는 천하람 네. 김용태를 지원하겠죠? 그런 것 같은데요. 그렇죠. 음. 그러면 요 네. 나경원 전 의원은 누구를 지원할까요? 나경원 전 의원은
8: 선당후사를 생각하고 고민하는 분이야. 우리 당이 잘 되기를 응원하고 있을 거라 고니다 이기는 봅니다. 사람을 지원할 거다. 이런 얘기는 많이 나오는데 <웃음> 선당후사요? 예, 선당후사. 그러니까 본인이 불출마를 선언했을 때 당을 오랫동안 지켜온 사람으로서 엄마 얘기하고 선당후사 얘기하지 않았습니까?
0: 가짜 엄마라고 다 했잖아요.
8: <웃음> 그러니까요. 네네. 어, 어 누구를 지지합니까? 할까요? 아, 뭐 제가 볼
7: 때는 특별히 얘기 안할것 같아요. 안할 거라요. 네, 할것 네. 할 같은데, 할것 같아요. 네. 근데 저는 아, 그러니까 하면 만약에 전안할 거라고 보만 하면 대통령을 지지할 겁니다. 저는 이렇게 보고요. 네. 뭐 지금 그러니까 나경원 전 의원 같은 경우에는 그 아까 지금 얘기 말씀하셨는데 기본적으로. 누가 그런 얘기 제가 한 얘기 아닙니다 이거 가진 게 너무 많아서 그렇다 이런 얘기를 누가 하셨더라고요 네. 그 의미를 제가 이제 되새기면서 생각을 해보면 기본적으로 사실은 현 정부와 그 각을 세우는 행동을 안할 거라고 저는 봅니다 네. 기본적으로 그래서 아마 윤석열 대통령이 심기를 건드리거나 윤핵관들과 척을 지는 그런 모습을 보이지 않을 것 같고요 네. 그렇다고 하면 만약 의사를 표명한다고 하면 김기현 의원을 지지하는 쪽으로 의사를 표명할 가능성이 높다고 봅니다 저는.
0: 그렇죠 오세훈 서울시장은 그 지하철 무임승차는 노령층 음. 이거 음. 이 문제 뭐 바꾸겠다 이런 입장을 내고 있는 것 같습니다. 어찌 음. 보셨습니까? 중앙정부의 손실보전 좀 해달라는 얘기를 하고 있는
8: 거죠. 아. 그러니까 이게 오세훈 서울시장만의 얘기가 아니라 옛날 박원순 전 서울시장 때부터도 마찬가지고 꽤 오랫동안 된 이슈거든요. 1980년이니까. 제가 태어나기도 전에 사실 이게 시작이 된 거죠. 네. 그때만 해더라도 노인 인구가 4% 정도밖에 되지 않았는데 그 노인 인구가 이제 2030년이 되면 24.5%까지 늘어난다는 것 아닙니까 네. 그러니까 여기에 대한 부분들을 서울시 그러니까 지자체가 다 떠안을 수 없는 손실보전분이 있으니 이걸 좀 어떻게 중앙정부와 조율하는 과정이 있는 것 같고 네. 또 요금 인상을 이 그대로 하게 되면 시민들이 겪고 있는 부담감 이런 게 있어서 올한해참 진짜 어렵고 해결해야 네. 되는 무거운 숙제라고 봅니다. 네. 네.
0: 그래서 남진
8: 씨하고 사진, 김윤경 <웃음> 아, 네. 사진 찍었어요.
0: 김영경 사진은 이제
8: 저 김기현 후보가 사진을 찍었는데요. <웃음> 네. 네. 그렇죠. 사진을 찍었고 SNS 에 글을 또 올렸고 네. 여기에 대한 음 나름대로의 문제 제기들이 좀 있었고 네. 또 유감을 표명했습니다. 네. 네. 근데 잘할 거라고 봅니다. 아니, 잘할 거라고 보지만 그전에 그 문제를 네. 얘기해야 되죠. 그래서 왜? 뭘 잘해요? 사전에 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 <웃음> 네, 사건이 사 벌어졌고 네. 유감을 표명했고
0: 네. 유감 이런 표명했어요. 어, 그럼요. 유감까지 네. 표명유감까지
7: 사실은 처음에 사, 사, 그 SNS 올릴 때 올린 글이 저는 문제라고 생각해요. 네. 그렇죠. 사진은 찍을 수 있고 사진을 올리면서 꽃다발까지 뭐 준비했다는 표현도 들어갔죠. 본인을 지지하고 지원한다 이런 표현도 들어갔어요. 그건 사실이 아닌 거잖아요. 네. 사실이 아닌 내용을 사실인 것처럼 올린 것은 대단히 잘못된 거고 그리고 나서 문제 제기하니까 뭐라 그랬어요 아니 잠깐 만났으니까 모른다고 할 수는 없겠죠 아니 2, 3분 만나는 걸 아는 거라고 얘기하는 것은 아니 주진호 기자도 유명하시니까 예를 들면 사진 찍을 수 있잖아요 옆에 네. 지나가다가 그분을 모든 사람이 아는 건 아니잖아요 네네. 그런데 네. 그거를 아는 사람이라 이렇게 얘기하는 것은 지지 얘기요 네,
0: 네. 아무튼 오해받을 소지가 있었다 유감이다 고 네. 얘기는 했는데 네. 그 네. 이후에 또 다른 얘기가 나와서 조금 줄어들진 않고 있습니다 아, 안철수 네. 의원 측에서 오늘이요 네. 김미경 교수 그러니까 네, 네. 부인이죠 부인. 부인이 12월 18일에 국민의힘에 입당했다 오. 12월 18일은 오. 윤석열 대통령이 생일이다 이렇게 음. 얘기하던데 아, 아.
8: 생일이 12월 18일이군요 네, 음. 그 김미경 교수도 입당하고 또윤 대통령과의 관계를 얘기하는 건 안철수 후보가 지금 가져가야 되는 핵심적인 공약층이 이제 윤 대통령과의 단일화 이후 인수위원장을 지냈기 때문에, 아, 국민의 힘에 들어온 지 얼마 되지 않았지만, 그래도 내가 여기에 어필할 수 있는 부분들을 찾는 것 같다는 생각이 드는데, 앞서 최 교수님 말씀 주신 것처럼, 그런 얘기 그만하고 이제 비전, 음, 정책 이런 거 하라고 했으니까, 그런 쪽으로 이제 조금 더 많은 얘기들이 오가지 않을까 생각도 해봅니다. 그,
7: 그, 김경 교수가 직접 당에 입당을 했다면, 네. 정치의 뜻이 있다고 볼수 있는 거잖아요. 그렇게 아, 그래요? 보이지 않습니까?
0: 그건. 부, 아, 부, 부인이 뭐 움직인다고, 부인이 여러 네. 행사에 참여한다고 해서 직접 정치를 한다, 이거는. 그럴, 저는 그런 생각도 하지 않았나 개인적인
7: 아, 생각은 있어요. 근데 그래요? 뭐 어쨌든 본인이 한 분이 들어오셔가지고 표한번더 찍어준다고 해서 당선에 영향을 미칠 가능성보다는. 네. 큰 뜻으로는 저는 뭐 장기적 관점에서 김미경 교수도 정치를 할수 있는 상황이 되지 않을까 하는 생각도 개인적으로 들었요 아, 그래요? 네. 아,
0: 제가 안철수, 김미경 여사가 밥을 먹은 적이 있었는데요. 아, 그렇습니까? 네. 굉장히 그 부인은 예. 말을 아끼시고 예. 얘기를 하는데, 안철수 의원께서 굉장히 중화하게 잘 듣습니다. 부인 얘기. <웃음> 거기까지만 얘기하겠습니다. 네. 민주당에서는 김건희 여사 주가조작과 관련해서 특검 도입 필요하다 하면서 TF팀을 공식 출범했습니다. 그리고 4일입니다. 토요일에서는 대국민 보고돼도 엽니다. 민주당의 행보 어떻게 보십니까? 저는 당연히 해야
7: 된다고 봐요. 왜냐하면 김근혜 의사 관련해서는 지금 이재명 대표 관련해서 수사가 계속되고 있고 여러 가지 네. 얘기들이 나오고 있지 않습니까? 뭐 전방위적으로 뭐 성남 fc 대장동 그리고 이제 쌍방울까지, 쌍방울까지 계속 나와요. 지금 수사를 하고 있는 상황인데 대선 과정에서 이쪽 얘기만 나온 게 아니에요 이재명 대표 관련해서 그런 의혹들이 있었다고 하면 반대편은 김건희 여사에 대해서는 주가조작 관련된 논란이 있었고 그 주가조작 관련된 논란과 최근에 재판과 연관이 새로 새로운 사실들도 나오고 있잖아요 네. 이런 사실이 나오고 있음에도 불구하고 조사를 안 하고 있는 것은 형평성 문제에서 문제가 있다고 저는 봅니다 그래서 검찰 이 부분에 대한 최소한 최근에 나온 새로운 내, 내용에 대한 확인을 필요 피규어에 의해서라도 저는 조사를 해야 된다고 봐요. 그런 부분들이 지적 안 되고 있는 부분에서 문제를 제기할 수 있다고 저는 봐요. 야당 입장에서는. 네. 그리고 그게. 뭐 이게 사실은 국회 내에서 해결할 문제도 있지만 외부에 나가서 국민들에게 직접 보고하는 형태를 갖는 것도 사실은 여론조성에도 필요하다고 보여집니다.
8: 북한에 보낸 800만 달러 중 300만 달러 북한 돈이 나오고 나서 이재명 대표가 검찰의 신작소설 뭐 얘기를 했는데 거기에 대한 사진들까지 다 줄줄이 지금 나오고 있는 상황 아닙니까? 문제가 심각하다고 판단했는지 민주당 이재명 대표를 향한 사법 리스크가 좀 번지고 커지게 되면 꼭 깔때기처럼 결국 김건희 여사를 끌어들이는 모습들이 계속 반복되거든요. 여기에 대해서 장외투쟁도 하겠다고 고하 지금 얘기를 하고 있고요. 민주당이 단일 대우를 형성하는 모습을 보이려고 노력하고 있는데 결과적으로 민생을 챙기겠다고 말은 하지만 실질적인 민주당의 발을 보면 민생보다는 이재명 대표 지키기에가 있는 게 아니냐. 그래서 조금 전 우리 나오기 전에 고민정 최고위원도 나왔더라고요. 또한 언론 보도를 보니까 만약에 검찰이 구속영장을 치면 여기에 대해서 단일 대우로 그냥 부결되지는 않을 것 같은 메시지를 내더라고요. 그래서 그런 음. 모습들 때문에 더더군다나 수사를 받고 조사를 받는 이재명 대표 딱그 시점에 맞춰서 다 같이 단일 대우를 결성할 수 있는 이벤트들을 자꾸 버리려는 것 아니냐. 이런 우구심들이 짙어만지죠. 네.
7: 그건 아니에요. 왜냐하면 쌍방울 문제 나오기 전에 이미 김건희여서 특검에 서 얘기를 계속 했었고요. 언제 실행할 거냐의 문제였지 특검 문제는 계속 주장을 했었어요. 이거는 정권 출범하면서부터 계속돼온 주장이고 지금도 진행형이라고 생각해요. 왜냐하면 김건희 특검에 대해서 국민은 반대하고 있고 대통령의 부권 행사가 거의 확실되고 있는 상황에서 이건 언제 실행할 거냐 문제만 남아 있었던 것이고 계속 진행이 되었기 때문에 이게 뭐 수사가 진행되고 이재명 대표에 대한 여러 가지 가 나왔으니까 그랬다. 이건 선우가 맞지 않다고 저는 보고요. 네. 저는 뭐그 민주당 입장에서 이런 공평하지 않고 형평성이 없는 검찰 수사에 대해서 국민에게 알릴 필요가 있다는 거죠. 왜냐하면 아까 제가 말씀드린 것처럼 정말 양쪽이 다 의혹이 있어서 두 가지 의혹에 대해서 논란이 있었는데 왜 한쪽은 열심히 수사를 하면서 다른 한쪽은 수사를 안, 하는, 안 하냐는 는 거예요. 여기에서 국민들이 이 납득이 가겠냐는 거죠. 그걸로 알리기 위해서 국민들을 만나서 직접 얘기하고 그걸 보고하겠다고 하는 것 자체가 문제라고 저는 보지 않고, 저는 장외에 투쟁도 하지만 또 국회 내에서 필요한 부분들의 역할도 같이 하면서 하는 거니까
0: 이게 뭐 크게 문제라고 보지 않습니다. 네. 그런데 쌍방울 김성태 전 회장이 입을 열기 시작했습니다. 굉장히. 예민한 발언을 쏟아내기 시작했고요. 그리고, 어, 나는 일면식도 없다. 전화, 뭐, 말한 적도 없다. 이렇게 얘기하다가, 어, 전화통화를 두번 했네. 조문도 대리로 보냈네. 얘기가. 입을 열기 시작했어요. 이거는 좀 새로운 국면입니다.
7: 그러니까 새로운 국면이죠. 근데 저는 이제 이렇게 생각해요. 네. 검찰에 들어가기 전과 후가 왜 이렇게 많이 다 밝힐까 네. 유동규도 마찬가지고. 유동규 네. 씨 같은 경우도
8: 그기 전과 가 다르죠.
7: 그럴 수도 있고, 예를 들면 지금 김병민 위원이 하게도 그런 케이스가 있을 수 있고, 다른 한 케이스로는 소위 이제 바겐이라고 하는 플리 바겐이라고 할수 있는 예컨대 어떤 딜 같은 게 있을 수도 있다는 의 혹도 있을 수 있다는 거. 이두 가지 측면이 있다고 저는 봐요. 네. 어떤 건지 지금 확신할 수 없다고 저는 보고요. 그래서 그런 부분이 전혀. 배제될 수 없는 상황에서 왜 검찰 수사가 구속돼서 수사를 받으면 사람이 말이 바뀔까. 그 부분도 논란이 될 수밖에 없다. 그러면 김성태 회장이 들어가기 전부터 이렇게 얘기를 했어야죠. 왜 얘기를 안 하고 있다가 이제 들어가서 그런 얘기를 하는지도 의문이 생기고. 또 하나는 이런 구체적인 내용들이 어떻게 언론에 이렇게 실시간으로 보도되는지도 대단히 의문스러워요. 아니 이게 구체적으로 이런 말을 했다 이런 문서가 있다 이런 것까지 언론에 다 보도가 되고 있잖아요 네. 피의사실 공표가 사실은 법으로 금지되어 있는 상태고 검찰이 최종적으로 수사 결과를 밝히는 발표도 한게 아니잖아요 지금 이런 상황이 수사 내용이 이렇게 흘러나오도 되는 건지 왜냐면 이렇게 흘러나오게 되면 언론의 보도를 통해서 국민들은 선입견을 갖게 돼요 그렇죠. 어떤 사실에 대해서 네. 반대 의견이
8: 제시되지 않은 상태에서 검찰의 수사 내용과 조사 내용만 밝혀지는 것은 대단히 부적절하다 이렇게 봅니다. 민주당에서 김건희 여사를 얘기하고 피 이사실공표를 얘기할 때가 되면 아 상황이 진짜 심각하구나. 할 말이 없을 때그두 가지를 꼭 꺼내서 얘기하는 경향들이 많아지는데요. 이게 꼭 검찰발 보도인 것인지 아니면 다른 어느 조사받는 상황을 통해서 나오게 된 것인지 확인되지 않는 상황이기 때문에 좀 지켜볼 필요가 있고요. 여기 중요한 것은 단순한 말이 아닌 객관적인 물증도 나오지 않습니까? 저는 제일 놀라웠던 게 2019년 1월 달에 찍었다는 그 사진. 북측 인사. 이화영 경기도 평화부지사. 김성태 전 회장. 그리고 안부수 아트협회장 안부수 씨구속돼 있죠. 그리고 이화영 부지사 구속돼 있죠. 여기 김성태 씨랑 같이 북한인사가 만날 수 있었던 연결고리 그두 사람들이 있기 때문에 가능하고 여기에 대한 이화영 부지사 임명했던 사람은 이재명 대표고 이화영 부지사가 전화를 걸어서 김성태 씨를 이재명 대표에게 바꿔줬다는 건데 그걸 기억하지 못한다고 한다면 사실상 지금 현재 상황에서 이재명 대표가 하고 있는 말들을 어떻게 믿을 수 있겠는가. 이게 과연? 내복한 벌 사입은 2년밖에 없겠는가 하는 생각이 들기 때문에 그런 내용들을 좀 소상히 설명하고 국민께 납득할 수 있게 해주는 일들을 다제끼고 지금 너무 모르쇠로 외면하는 게아니요 아니
7: 국민 보고대에서 그 얘기 할 거예요. 납득하게 얘기할 거고요. 네. 이화영 부지사가 예를 들면 김성태 씨하고 친분이 있고 이런 부분은 있을 수 있다고 저는 봐요. 예, 위이사까지했으니까그데 예. 그것이 이재명 대표 직접적인 연관이 때 이렇게 얘기할 수는 없다는 거고요. 두 번째 아는 자리에서 김병민 의원도 그런 경우 많이 했을 거예요. 누군가 모임이 하다가 전화 와가지고 아 김병민 의원 팬인데 이 분이 좀 전화통하고 싶다고 그 전화하는 경우 저도 그런 경우가 있으니까요. 저는 별로 유명하지도 왔는데 네, 북한
8: 인사람 그러니까 그러니까 인사와, 아니, 아니,
7: 아니. 인사와 같이 있으면 전화했는지 없는지그 확인이 필요하다고 네. 저는 보고요 그 전화를 언제 했는지 몇 번을 했는지는 지금의 언론의 보도만 나와 있는 상태니까 그게 언제 했는지를 지금 단정 지을 수 없다고 저는 보고요 네. 그다음에 북한 관련해서 예를 들어서 공문을 보냈다 예를 들면 방문할 수 있도록 기회를 달라 그거는 정치를 할수 있다고 생각해요 그거 자체가 문제라고 보지 않아요 그게 네. 불법도 아니고요 네. 그러니까 그거 가지고 문제를 삼을 게 아니고 구체적으로 불법적인 내용의 증거가 있는 상태에서 얘기해야 되는데 그게 없는 상태에서 말만 있어서 네. 이게 자꾸 잘못된 이미지를 만들어낼까 우려된다는 겁니다.
0: 예. 어, 대통령과 일치화된 대표는 김기현 후보입니까?
8: 음. 어, 아, 우리 전당대회 얘기로 다시 돌아왔군요. 네. 어, 뭐 전당대회는 이제 당원들의 선택을 받게 되는 건데 김기현 후보가 내고 있는 메시지를 쭉 보게 되면 은 윤석열 정부의 성공을 조금 더 강하게 얘기하고 있는 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 아 어, 장재원 뭐, 윤핵관 중에 대표적인 장재원 의원이 이런 얘기하고 이철규 의원도 가세하는데 그러면 대통령과 일치하된 최고위원은 김병민입니까 <웃음> 제가 아무리
8: 아니라고 얘기를 해도 네. 윤석열 대통령께서 이제 국민의힘에 입당하기 전부터 네. 사실 지난 7월에 만나서 같이 정치를 함께했고 대변인을 했고 정권교체를 이뤄내는 길까지 함께 있기 때문에 윤석열 대통령과의 인연에 대해서 네. 사실은 모르는 분들이 있을까라는 생각이 아, 듭니다. 윤심에 호소하시네. <웃음> 아니, 객관적인 사실을 <웃음> 얘기하는 거고요. 안 한다고 해놓고. 하지만 내일 출마 선언할 때 제가 네. 윤석열 대통령과의 이런 얘기보다는 혼연일체
0: 그런 건 하지 마세요. 제가 <웃음>
8: 국민의힘에두 번의 비상대책위원회 지냈거든요. 네. 그러니까 당이 가장 어렵고 위기 상황에서 네. 이런 일들을 극복해냈던 이런 경험으로 총선 승리 꼭 이끌겠다는 얘기를 하려고 니다 대구
0: 시장이 두면 김기현 안철수 다 이거 유치하다 정신 좀 차려라
8: 이렇게 얘기 <웃음> <웃음> 총선생리를 이끌 수 있는 비전과 그 히든카드가 무엇인지를 이제 설명해야죠
7: 짧게 얘기하면 대통령이나 대통령의 잘못에 대해서 날카롭게 얘기할 수 있는 최고위원이 돼야 돼요 그게 국민의힘의 최고위원이에요 저는 그걸 김병민 의원한테 꼭 말씀드리고 아이, 싶어요 김병민 의원이
0: 네. 할수 할 있을까요 네. <웃음> 아, 그, 그 얘기하면 그 큰일 나는 거 아닌가요 주진우라비 여기서 인사드립니다 김병민 최진 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다.